0: Oi gente, eu sou Aracto Pinheiro.
1: Eu sou a Pathy Rabelo. E esse
0: é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz pontes entre a mitologia e a cultura pop para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O nosso objetivo é contribuir de um jeito estimulante e divertido para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e agir sobre as nossas vidas. O Assim Caminha a Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha, e parceira do canal Futura, no Ceará.
1: No ocidente, temos uma preferência pela função pensamento para explicar as coisas. Cultivamos uma racionalidade ligada à noção de causalidade, estatística e à mentalidade científica. Mas as pesquisas no campo da psicologia profunda levaram Jung a procurar outras explicações para o esclarecimento de certos fenômenos, uma vez que o princípio da causalidade começou a lhe parecer insuficiente. Ele descobriu então que existem manifestações psicológicas paralelas que não se relacionam de modo causal, mas têm uma forma de correlação totalmente diferente. Como a psique e a matéria estão encerradas em um só e mesmo mundo, e além disso se acham permanentemente em contato entre si, Há não só a possibilidade, mas até mesmo uma certa probabilidade de que a matéria e a psique sejam dois aspectos diferentes de uma só e mesma coisa. Para Jung, os fenômenos da sincronicidade apontam nesta direção, porque nos mostram que o não psíquico pode se comportar como o psíquico e vice-versa, sem a presença de um nexo causal entre eles. Sejam bem-vindos à temporada 2020 do podcast Assim Caminha a Humanidade. Hoje, eu e o Heráclito temos o prazer de receber, não um, mas dois, adoro essa parte, convidados incríveis para conversar com a gente. Eu estou muito empolgada assim, não estou nem conseguindo disfarçar. Quando eu soube que eram vocês dois mesmo, eu fiquei, ai, tomara que chegue logo. Um deles é o filósofo Getúlio Zagreu, que vocês já conhecem do episódio 22, em que nós falamos sobre tipos psicológicos. O Getúlio é professor do IFCE colaborador do Instituto Dédalos, e eu vou vou me permitir a inconfidência de dizer que esse episódio com o Getúlio criou muita demanda, muitos crushes, muita coisa. Nem vou mais entrar nesse assunto, porque senão a coisa vai ficar séria, mas só quero avisar isso. E o nosso segundo convidado é o Fernando Henrique, psicólogo formado pela UFC e professor de psicologia analítica do Instituto Dédalos. Ou seja, só tá dando Instituto Dédalos aqui, né, Heráclito? Nada, é super assim, super sincronicidade. Merchan, merchan. Super, não é sincronicidade, eu quero só fazer que isso foi uma piada. Inclusive, o título desse episódio foi inspirado numa aula do Fernando lá no Instituto, onde ele cita aquela famosa frase do Chicó em O Alto da Compadecida. Só sei que foi assim. Como a gente vai ver, esse bordão tem muito a ver com a ideia de sincronicidade. Getúlio e Fernando Se vocês quiserem falar uma coisinha assim Tipo se apresentarem, se reapresentar, Dar um oi antes do, a, do assunto Ser começado pelo Heráclito Vamos lá?
2: Bom então pessoal, tudo bem? Eu sou o Getúlio Eu não tenho redes sociais, então é isso aí Estão me desculpando Eu na fila do pão sou aquele que está atrás dos sonhos E é sempre bom estar aqui com a Paty. Vocês não estão vendo ela, mas ela é maravilhosa sabe? Mão de inveja porque eu estou aqui Só aproveitando A companhia, viu? E é isso
3: <risos> Oi, gente, tudo bom? É muito bacana estar aqui fazendo esse programa com pessoas incríveis. Muito obrigado pelo convite. E é isso, né? Eu sou psicólogo, sou analista Junguiano e é muito legal que a gente possa falar um pouco do Jung e pensar um pouco sobre o que ele quis dizer, né? Esse legado que ele deixou para a gente, que foram as obras dele e o pensamento dele que é atualíssimo, né? É
1: Parê- parêntese, eu tô me sentindo agora no YouTube. Ah, que tô... vocês três. O Heráclito não, porque o Heráclito a gente se encontra mais. Mas eu vejo muito vídeo do Heráclito no YouTube também. Já vi muito. E o Getúlio e o Fernando, que eu só, até então, pouquíssimo, só te conhecia pelo YouTube. Então, assim, eu tô, me sinto, tipo, dando play no YouTube e eu, assistindo. Mas aí
0: eu tenho arroba pra poder. Né, pra ah, é encontrar. É, tu tem arroba. Eu, eu arroba. sempre coloco
1: nos posts do Instagram, mas fala, é sempre ótimo. Fala, eu não. Sei. Arroba Fernando eu não Henrique sei. 01 É isso mesmo? É. Eu até fiquei passada, eu 01, será que ele é não Filipe é um 01. intuitivo
0: de alto desempenho.
1: <risos> <risos> Fernando Henrique 01 e Getúlio Zagreu, não vou dizer, porque ele tem, o perfil é um menininho, que era ele quando era pequeno, só que ele não usa o perfil, então... É,
2: porque aquele era o perfil de Instagram que eu tinha, e aí eu não sabia que podia destruir o Instagram. Em vez
1: de só... E a... Em vez de só ah, cancelar é... ele,
2: né? Então eu tô, tô... esse é um dos meus métodos, eu do... vou destruir lá... minha conta de Instagram. <risos> Acho
1: ajudar, né? Obrigado, acho
0: Vamos que... lá, né? É... Vamos lá, Heráclito. Só tu... dar uma geral antes Sim. de passar para os meninos, né? Que são os nossos grandes convidados de hoje. Inclusive, o Fernando me fez o favor de, esse semestre, ministrar a aula de sincronicidade com a ajuda do Getúlio, que já me ajudava antes lá no Instituto, porque eu detesto ministrar essa aula. Eu acabei tendo que ministrar também, porque muita gente faltou e eu sou bestado. E aí, eu dei uma aula extra de graça para lá. E aí, eu ministrei a disciplina toda. Nossa. Foi mesmo que nada, né?
1: Gente do céu, é, não acredito. Foi. Mas é bom que tu aprendeu é, mais. Aprendi assim. mais, quem aprendi ensin, mais. Sim, né? quem ora reza duas vezes, né? Como é? Quem é, canta reza duas vezes. É, então sei. quem ensina.
0: Eu nem canto. Nem aprende eu, duas eu, eu vezes. Porque né? tem minhas resinha é Quem
1: ora reza duas vezes. Foi péssimo, foi bem Mas não precisa cortar isso. Então. Sim, pode então continuar. vamos lá. Né? A gente vai come- começar a com contextualizar a galera O gente é sempre fortuito Aixung, né? Chung tal é certo, então vamos lá Wilhelm, que eu o começou... que falar isso né? Wilhelm. Primeiro, né?
0: a sincronicidade Ela é um conceito Que é um pressuposto da obra do Jung Só que ela é sempre vista Como algo extremamente complexo E algo extremamente avançado Mas tem coisas que você precisa da sincronicidade Para compreender E o Jung começou a pensar a sincronicidade em 1920 quando ele teve contato através do Richard Wilhelm, que algumas vezes eu vejo como Helmut Wilhelm, mas não sei, que era um sinólogo importantíssimo, diferentes. não, é a mesma pessoa, que é, trouxe para ele a tradução que ele havia feito de um texto alquímico chinês, que é a primeira vez que ele entra em contato com a alquimia, que é o Segredo da Flor de Ouro. E a partir daí, ele começa a pensar na sincronicidade e na alquimia, obviamente, e também devido ao I Ching que é um dos grandes clássicos chineses, cujo comentário ao Xing chamado As Dez Asas, tradicionalmente é é indicado que foi de autoria do Confúcio, e que mesmo a compilação moderna do Xing foi graças ao Confúcio, e ele é um oráculo, ele ele é um livro mântico né, para prever o futuro. Mas o Iung começou a perceber que o que o livro fazia na realidade era revelar a constelação inconsciente da pessoa naquele exato momento. E havia uma correspondência entre a jogada aleatória das varetas das moedas com a constelação subjetiva de complexos da pessoa, que de uma maneira muito pirada era muito similar ao teste de sucessão de palavras que já havia feito. E ele percebia que é, o estímulo verbal constelava uma, um, uma série de conteúdos, ou seja, ele é, aglutinava e reatualizava esses conteúdos, trazendo-os à a cons- a consciência da pessoa. E o pensamento chinês também serviu como paralelo para ele entender... Uma noção fundamental vinda da alquimia Que ele aventa como uma possibilidade distante Pelo menos de paralelo Que é a noção de um dos mundos Como a gente vai ver aqui Então a sincronicidade é um negócio muito muito complicado As pessoas não entendem Por quê? Porque elas confundem com o pensamento mágico Que é tudo o que não é No final da sincronicidade O Jung vai dizer a seguinte coisa né? Que a sincronicidade é uma diferenciação moderna Dos conceitos obsoletos de correspondência, simpatia e harmonia Como, por exemplo, o conceito de harmonia que vai estar presente Já o Arthur depois vai falar mais sobre essas coisas Tanto no Schopenhauer, quanto no Leibniz Ele cita textualmente o Leibniz ao falar disso né? E outra coisa fundamental né? O Jung ele nos, nos oferece não uma teoria, mas um nominalismo culto E ele é muito claro com relação a isso né? De que os conceitos não explicam os, fenômenos, os fatos que eles denotam e ele diz, ao final de sincronicidade, que o termo em si nada explica. Ele expressa apenas a presença de coincidências significativas que não são acontecimentos causais. A única ligação reconhecível e demonstrável entre eles é o significado comum. Mas qual é a vantagem? Né? É porque a sincronicidade vai designar o paralelismo de espaço e de significado dos acontecimentos psíquicos e psicofísicos, como a gente vai entender daqui a uhum. pouco. É, a questão é que o nosso conhecimento científico Não tinha conseguido reduzir a um princípio comum E aí ele traz para esses fenômenos Que são fenômenos naturais Que acontecem a possibilidade de reduzi-los A um princípio comum Que ele vai chamar de sincronicidade Que não
1: é o da causalidade não sim, da Porque ele mesmo
0: vai apontar que Tanto a causalidade quanto a finalidade Quanto a sincronicidade O terceiro princípio que ele propõe Eles são princípios heurísticos E que não têm uma existência absoluta como a gente pensa que eles têm, e o Getúlio vai explicar. É, então, o que é que é a sincronicidade? A sincronicidade acontece quando você tem um fenômeno psíquico-ordinário comum que pode ser explicado causalmente e simultâneo a ele.
1: Causalmente? Esse,
0: você pode explicar a causa dele.
1: Ah, tá eu
0: comi peixe visão ah, de barriga tive um sonho evento, certo. é o primeiro evento certo. ele pode ser explicado casualmente mas aí há um evento crítico que é um fenômeno objetivo que vai acontecer de maneira simultânea e o Jung usa simultâneo aqui de uma maneira especial que vai corresponder no que no que diz respeito ao significado a esse fenômeno psíquico e esse fenômeno objetivo é um fenômeno físico sim. e na, você não tem como ter uma relação de causa e efeito entre o fenômeno psíquico e o fenômeno físico. E aí há uma série de condições psíquicas que garantem que esse fenômeno pode acontecer, mas não que ele vai acontecer, que diz respeito a um pano de fundo arquetípico e ao aparecimento desse desse arquétipo e de um afeto correspondente. né? Então, de uma maneira bem geral, né, a gente pode dizer que a sincronicidade, você tem a simultaneidade de um estado normal, ordinário, com um estado ou uma experiência que não pode ser derivada causalmente do primeiro, né? Sim, isso e cuja objetividade só pode ser verificada depois. E a gente vai dar vários exemplos aqui, para exemplo, ficar o que é, que é isso.
1: Um pequeno parêntese. Tu poderia, Heráclito, dar um exemplo Pronto, eu vou dar o exemplo
0: paradigmático que o Jung utiliza no livro, a sincronicidade, que é um evento anedótico, obviamente. Ele reconhece que se trata de um evento anedótico, mas ele diz que ele deparou inúmeras vezes com esses eventos, e que esse evento tem todos os elementos. Ele diz que tinha uma paciente que tinha um ultra-racionalismo cartesiano, derivado do do, do ânimo dessa paciente, que era o causador da neurose dela. E essa atitude ultra era muito rígida. E ela já tinha passado por três médicos, o Jung era o terceiro, e a neurose dela não arrefecia, não havia nenhuma transformação. E ela comentava com o Jung um sonho em que ela recebia de presente um escaravelho dourado. E esse sonho tinha só mexido bem pouquinho nessa atitude enrijecida, ultra-racionalista dela. Porque ela sabia tudo melhor do que todo mundo. E, obviamente, isso é um problema. E aí o Jung, enquanto ouvia a a alfalatória, a verborragia dela, ouviu um barulho à janela. Se dirigiu à janela e viu que havia um inseto. Quando ele abriu a janela, ele agarrou o inseto em pleno ar. E aí era um besouro rosa, que era chamado de... Que era justamente um, um escarabeídeo. Uhum. Que era chamado de, não sei o que, aurata, né? É, que era o mais próximo possível na Suíça de um escaravelho dourado. Sei. E aí ele pegou esse escaravelho, mostrou para ela esse besouro, uhum. entregou para ela e disse aqui está o seu escaravelho. E isso gerou uma, uma, uma ruptura nessa atitude dela e ele pôde prosseguir o tratamento com a cura da neurose dela. Então Sim. o que acontece? Você tem... Os elementos. Você tem um um fenômeno psicoordinário, um sonho. Ela tem esse sonho. E há uma simultaneidade. Por que que é simultâneo? Mesmo que não tenha sido síncrono, acontecido ao mesmo tempo. Porque o evento físico, o evento. Como é que ele chama? Crítico. Crítico. No sonho, ele acontece como se ele já tivesse acontecido. Então, uhum. por isso que ele é simultâneo, porque o tempo e o espaço não importam para a sincronicidade. Sim. Porque eles são, é como se houvesse o tempo e o espaço fossem zerados. Então, você tem o evento ordinário, e sem ter uma relação de causa, mas tendo uma clara relação de significado, tem o evento crítico, que é o besouro, que acontece de maneira simultânea. Uhum. Não ao mesmo tempo, Sim. mas simultâneo, porque o sonho acontece como se o besouro já tivesse aparecido. E aí você tem o evento crítico, que é o besouro, e... Esse besouro vai corresponder justamente a uma imagem inconsciente que aparece à consciência de maneira direta ou indireta, né? indireta justamente por meio de premonição, sonho, ou qualquer coisa desse tipo. E os dois eventos guardam entre si uma relação de significado, ou seja, eles têm o mesmo significado, Sim. mas não guardam entre si uma relação de causa. O sonho não causou o besouro, mas você vê que a matéria comporta-se como se fosse psíquico
1: E nem a mulher pensou assim. Não. Não é psíquico no sentido de que ela, ah, eu queria ver um velho. e ele apareceu na coisa. Não, 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 não é, não é, é o segredo. Né? Veio exatamente do inconsciente.
3: Eu acho que é uma coisa que é interessante da gente notar já nesse exemplo. Sim é que o Jung já tinha esgotado as tentativas razoáveis de convencer a mulher de que a atitude dela era muito enrijecida e muito unilateral. E, obviamente, num determinado momento ele cedeu e ele falou, olha, agora eu não posso fazer mais nada. É preciso que alguma coisa irracional aconteça que convença essa mulher. E, obviamente, não sou eu quem vai produzi-lo, porque isso já é a primeira coisa que as pessoas... Mal compreendem que a gente é dono da sincronicidade ou que a gente é capaz de causar sincronicidade, sendo que na verdade a sincronicidade é um evento do qual a gente participa e que isso nos atravessa e que isso inclusive se impõe para nós, né? Tanto que assim, ela também, a mulher não decidiu como ela ia reagir ao besouro. Mas aquilo só foi uma reação afetiva tão arraigada e tão profunda que isso causou nela uma mudança psicológica profunda. Sim. Como quando a gente passa por um evento muito significativo e aquilo nos
1: marca, né? Ela teve que baixar a bola dela e entender que tinha algo que não estava sob o domínio exatamente, da racionalidade. Exatamente, que ela não
0: sabia melhor Perfeito. do que os outros. Exatamente. exatamente.
1: Beleza. Assim, é, tem uma coisa que vocês, que a gente falou do tipos e que, lendo esse texto de sincronicidade do Jung... Assim, não tem como não associar Que ele fala da visão chinesa né A visão que gerou o Aixing Como uma visão que olha para o todo é Uma
0: visão de globalidade
1: Isso, não olha para o detalhe e, e que isso é muito difícil Para o intelecto Porque o intelecto é uma visão fica olhando exato Então ele fala que pra, é, As funções que ficam Vamos dizer assim, ligadas a essa visão global Que é essa visão Dos orientais Ele cita especificamente do chinês, né? É, é intuição, é, é a função intuição e a função sensação, que são as funções irracionais, né? E assim, é muito difícil, sabe? Eu fico vendo, eu postei algumas frases sobre esse assunto no Instagram... E sempre que a gente está falando disso, parece que a gente está dando um de místico charlatão. É.
0: Vocês é sentem isso, que, isso é também? É por isso que no, no Segredo da Flor de Ouro ele vai dizer que para a mentalidade ocidental é impossível pensar eventos acausais.
1: Exato.
0: Que não estão Exato. ligados por uma relação de causalidade. Exato.
1: Tem uma frase que é matadora do Jung, que ele diz, que eu até postei recentemente, que ele fala isso. O homem ocidental tem que entender que a racionalidade não dá conta de tudo. Eu estou falando isso porque tem, inclusive, a ver com com esse esse caso de sincronicidade. Então, assim, primeiro eu acho que é interessante, eu não sei se há um consenso aqui, talvez talvez não, mas vocês sentem também que há, sempre parece que a gente tem que se trabalhar muito para que as pessoas não pensem que a gente está fazendo misticismo ou mistificação quando a gente está falando de sincronicidade, ou é uma preocupação que é só... Ah, eu morro
0: de preocupação de parecer místico mágico.
1: Vocês têm essa sensação também, Fernando?
2: É, não assim é, é tá tipo é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado inclusive com o nosso modo pró- nosso próprio modo de pensar porque a gente tem uma tendência quase que instintiva de relacionar os fenômenos com causa e efeito sabe é assim que a gente aprendeu a ver o mundo a sentir o mundo a construir o mundo e aí a proposição de uma de uma outra forma ela não é apenas avultante para o nosso intelecto como ela é difícil mesmo de de okay. chegar lá de compreender então a, prime- a primeira coisa a, a, ao ler esse livro a primeiro sei lá o primeiro impulso que a gente tem é dizer ah então foi magia o pensamento dela atraiu o, o besouro. mas se isso tiver se magia existir e se tivesse sido o pensamento dela que atraiu o besouro, terá sido causa e efeito não terá Sim, sido sincronicidade total porque a, o, o primeiro ponto de partida que ele coloca inclusive no título do livro do livro é um princípio de né, a causal. a causal. Como que é o título mesmo?
0: Conexões
1: a, a Causal. Depois de eu, eu quero falar com vocês, vou fazer uma provocação sobre isso, essa questão da causalidade mágica. Mas, enfim, mais pra frente Sim. a gente chega. Mas, ok, isso que você tá falando, o que você está querendo dizer é se você tentar associar desse jeito a um causa efeito, ainda assim você está falando de causalidade. É, aí eu
2: queria citar um exemplo do Homem no Castelo Alto, que é um livro do Felipe K. Dick, que virou, como, é, virou como um seriado é? Sim. no, no Sim. Amazon Prime, né? Eu primeiro, eu sou o macaco velho, então eu primeiro baixei pirata no Torrent. Mas aí eu já fiz meu cadastro na Amazon Prime, tô achando lá American Gods e o Good Omens. É bem legal, vale a pena.
1: É aquele que fala do pirata tipo, Inclusive do pirata. Amazon
0: Prime, se você quiser nos patrocinar, a gente fala de séries já pode aqui, patrocinar. Já pode patrocinar. É que
1: ele fala do Pirata, mas eu também já assinei o Amazon. É, mas o, o legal
2: do, do Amazon Prime, ao contrário da Netflix, o streaming da Netflix é melhor, mas o Amazon Prime, quando você dá, dá pause, Aparece a foto dos atores e das músicas que você está tendo naquele naquele frame Mas enfim, voltando para a sincronicidade Tem uma parte do Homem no Castelo Alto Que para quem quem não não sabe É um romance de distopia né, do futuro Distopia política Em que os nazis venceram a Segunda Guerra Mundial junto com os japoneses E aí retrata a história de alguns personagens Vivendo nos territórios dos antigos Estados Unidos Nesse nesse universo paralelo Certo a costa do a costa oeste dos Estados Unidos, que é a Califórnia e tal, é tudo colônia japonesa. Então quem manda lá são os japoneses. Eles são bem bem duros, bem escrotos mesmo, tipo como eles realmente foram na Manchúria e na Coreia do Sul, né? na Coreia do Norte, tal. Mas aí tem uma cena em que um desses caras, desses japoneses, tenta tenta compreender alguma coisa e aí ele entra num café e ele re, re, repara que nesse café os japoneses não estão t- tendo prioridade, essa é, na verdade tá, tá todo mundo sendo tratado normal tem até tipo gente negra sendo servida ele fica meu deus o que diabo é isso e aí ele pede bem grosso pro garçom para trazer alguma coisa assim ah cara quero... e fala assim que não compade é um está doido né aí nesse momento ele percebe que ele não está mais no mundo dele ele de alguma forma atravessou a realidade pro nosso mundo o mundo do leitor e a compreensão de que houve outra possibilidade outra né outra forma de entender de, de fazer a vitória né outra linha como o se... tempo. tempo é isso que eu queria dizer obrigado pat outra outra realidade faz ele ter um insight né de que ele não está vivendo o melhor dos mundos possíveis né, mesmo que o lado dele tenha vencido o que Sim. tem uma ligação direta na no enredo da história com o fato de que os alemães né desse futuro alternativo estão criando um plano para exterminar os japoneses porque primeiro venceram os britânicos os americanos é, e os russos a é matar os japoneses agora né, porque o sonho dos alemães nessa realidade é a esterilização da da espécie não da razão né? então ele tem esse insight ele atravessa a realidade é, isso não tem não, não, isso não é um evento de, de, de sincronicidade mas revela como o né dá um exemplo literário de como o mundo né, né externo e o mundo interno podem se comunicar às vezes a, a partir disso que a gente chama de significado né atribuir significado às coisas atribuir um sentido às coisas Certo. nesse livro também na, na minissérie aparece o Xing né que é, é, é um que joga uns, uns palete é? eu tô, fazendo, é, eu tô moedas, jogando pela ser. online umas varetinhas Ching,
1: online <risos> <risos> jogando Xing online mas é, nesse que tu já conheces tu conhece a série eu não conheço ainda não vi eu já vi falar Eita Verde <risos> Então, é... Bom, mas a gente... Tu estava falando esse exemplo esse que, que tu resgatou Foi para falar da questão do... Da, vamos dizer assim, dessa... Dessa, dessa re, essa relação entre o interno o exterior ah, e o exterior A gente não
2: pode dizer que isso é um exemplo de sincronicidade Porque é uma, é uma criação literária de, de, de um futuro que não existe Mas imagina se você, né? Tá pensando muito Na fragilidade da sua própria realidade E aí, meu Deus, eu, o, o meu mundo não faz sentido E... Duas horas depois, você entra num bar para tomar uma cerveja, para relaxar E vê que você tá em outro mundo em que algo fundamentalmente diferente aconteceu E as coisas, e nessa realidade, sei lá Não existe violência de gênero, por exemplo Entendi. E aí você tava pensando muito na fragilidade do mundo E aí vive outro mundo em que essa fragilidade não existe, por exemplo, sabe? É como se um fenômeno externo refletisse um significado interno Sem que eles de ne- de, uma, de nenhuma maneira se causassem, Sim sabe?
0: É assistir. um ótimo exemplo. A literatura sempre ajuda, né?
1: Ok, vou até procurar essa série, porque acho até o que ficou, ficou falar, O povo né? ficou tenso agora, gente, todo mundo entende. <risos> <risos> é, Fernando Henrique, tu tinha falado uma frase em uma das tuas aulas, que é assim, tu disse pro Jung, pro Jung acho que tem meio a ver com, com isso, que o pegar esse gancho que o Getúlio trouxe. Na tua aula tu fala, pro Jung, ao mesmo tempo em que a China é a cultura que mais avançou nas questões psicológicas, ela ainda guarda um traço primitivo. E primitivo aqui no sentido de não diferenciar o que é interior do que, do que é exterior. Os chineses consideram que há uma certa equivalência entre o que há o que está dentro e o que está fora. Isso tam, isso é a base do princípio da sincronicidade. Sim. E aí trago isso resgato de alguma forma, Heráclito, que tu falou sobre a questão do antigo princípio da, da equivalência, do tal. da simpatia.
0: Exatamente. Né? É porque ele vai dizer que a sincronicidade substitui os princípios obsoletos da harmonia, da correspondência e da simpatia. Quando ele está falando da correspondência, eu creio que seja uma referência a Schopenhauer. né? A harmonia é uma referência ao Leibniz. E a simpatia é justamente o pensamento mágico, que semelhante atrai semelhante. Mas é uma relação causal, de causalidade. Sendo que o critério fundamental para a adoção do termo sincronicidade é a aparição simultânea dos acontecimentos ligados pela significação, mas sem ligação causal. Esse é a grande coisa da história. O que vai ligar esses dois eventos é o significado. E o próprio Jung vai admitir que o significado é algo muito antropomórfico. Mas mesmo diante dessa fragilidade conceitual, ele vai entender que esse é o aspecto fundamental para se entender a sincronicidade. O evento crítico externo e o evento ordinário psíquico, eles guardam uma relação de coincidência, de significado, sem haver uma relação de causação entre os dois.
1: Antropomófico porque é o homem que atribui sentido ao mundo, né? Não os outros É, apesar gente, gente
3: percebe esse sentido, na verdade, né? Porque, Sim. assim, quando a gente fala de atribuição de sentido, a gente, de novo, coloca o eu, a consciência, num lugar de senhorio Sempre. que a gente não é. tem. Porque, na verdade, é isso, né? Do mesmo jeito que a gente é, consegue perceber o quanto a gente é condicionado é, socialmente, economicamente, culturalmente, a gente também é, com, é condicionado psicologicamente, né? E aí, esse, esse, na verdade, esse ideal de liberdade que a gente tem, ele é um ideal que, na verdade, está muito mais no campo do divino do que do humano, porque uhum. humanamente a gente sempre é limitado, né? Sim. E aí, do mesmo jeito, a, a, o Jung ele vai atualizar esse conceito e vai chamar de sincronicidade, para, inclusive, apontar que o eu não tem esse poder mágico ou essa capacidade de gerar magia e sincronicidade no mundo, né? Por isso que ele faz essa atualização epistemológica. Porque se a gente pensasse na causalidade mágica, a gente também estaria pensando numa capacidade que o homem tem de produzir esses fenômenos. E, e, não é, e empiricamente a gente não verifica isso. E no
1: caso da simpatia que tu citou agora há pouco, Heráclito, é bem essa, bem essa coisa causal mesmo, né? Você pega uma não sei o que, não sei o quê, da folha, da bananeira do não sei o que, e aí você vai conquistar aquele menino que você é afim. É dele, o que não impede
0: né? você, meu amigo, minha amiga. Tá certo também, é, De tá? continuar. Só não é, é né? de continuar fazendo isso. Não é
1: problema. <risos> não é, é, é problema. Bem lembrado, Getúlio, só não é sincronicidade. Só não meta
0: o Jung nessa história. É outra história,
2: coisa.
1: Né? Não tem problema. Assim,
2: é algo que é sempre bom lembrar, né? Sim. É, é, e eu gosto de trazer o, o fator macroeconômico junguiano, né? Ele está criando uma proposta de entendimento da subjetividade humana. E ao longo de toda a obra dele, a, e, e ele vai abordar temas específicos, né? então ele vai dar esse zoom em problemas, ele vai trabalhar os detalhes. Mas tem um todo, né? E nesse todo, talvez que o estudo ou a reflexão sobre a sincronicidade vem a revelar é o fato de que o, o eu ele não é que o eu seja só dividido o eu é, além de ser dividido ele é influenciado ele é puxado ele é direcionado por outras forças né essas forças que estão tá, arquetípicas ou essas forças que a gente vai é, buscar referência no inconsciente coletivo dos povos das culturas das nações né, desses entendimentos. Eu tava achando muito bacana, né? Mas referência é pop, gente. Foi mal Eu tava vendo não, o Drácula. Ótimo. O Drácula
0: ótimo, da Netflix. Sim. Aí eu vi. Tu viu? Você só não gostei do terceiro ato.
2: Pois é, eu tô... vamos começar depois, né? Daquele... Mas achei tão bonitinho o um ator, né? O <risos> que fazia o Jonathan. <risos> né, achei o bichinho. tão
1: bonitinho um ator, eu o ator, dizer... O
2: Drácula, e, e, essa é uma inovação. Não é exatamente uma inovação, mas é uma nova exploração do tema do vampirismo, em que ele não absorve apenas a vida. É, enquanto energia né, do círculo de do ciclo de Krebs Sim. Ao sugar a vida de uma pessoa ele fala lá blood is lives sangue é vidas então além de de sugar a vida mesmo da pessoa ele suga as memórias ele suga o entendimento ele aprende a falar línguas diferentes ele acessa sonhos Entendi. é que eu tô falando sobre isso agora eu estou falando
1: é é meio que a alma né é meio, meio que a alma.
2: alma nossa alma talvez nos chegue de alguma forma desse grande processo social histórico de milhares de anos e quando eu me percebo não a grande eu sou minha deusa né a galera fala eu sou meu deus eu me cultuo, meu corpo é um templo é uma forma de ver as coisas mas a individualidade burguesa ocidental que tem menos de 200 anos ela é parte dessa grande trajetória do assim caminha a humanidade uhum. em que nós somos né, representantes de um espírito de um tempo do um espírito de um povo ou disso que se chama inconsciente coletivo, que os trabalhos do Jung e da galera que foi pela, pela pelos caminhos que que ele começou a sedimentar, né, ele mostra como no, no, a, nossa, a relação da nossa individualidade e da nossa saúde mental também acontece com esses conteúdos que fogem do controle do eu. Né? E, e, tudo isso, a sincronicidade vem para lembrar que o eu é uma ficção que a gente cria para estabelecer né, parâmetros para de ação Nada mais que isso Essa coisa
3: Sim, claro Eu acho que o, o Getúlio me lembrou De um texto maravilhoso do Jung Que é o Psicologia do Inconsciente né E aí ele vai trazer umas questões incríveis Porque às vezes ele fala assim Que às vezes a gente acha Que a opressão ela está só no mundo exterior né Mas a gente é oprimido pelo nosso próprio psiquismo né E por isso é importante a gente compreender Quais são esses fatores objetivos Que nos atravessam porque a gente até tem algum poder sobre as nossas ações, né? Mas a gente tem pouquíssimo poder sobre o que nos afeta. E Sim. o que nos afeta, de alguma forma, nos constitui. É e a gente se relaciona com essa coisa que nos afeta, né? Que a gente não sabe o que é. E aí o Jung ele vai dar o exemplo, por exemplo, vai dar, vai falar do rapaz que tem raiva de todo mundo que é autoritário. Sendo que, no fundo, ele é autoritário. E é por isso que ele se ressente das pessoas. Então, Sim. o autoritarismo está fora, mas está dentro também. E uhum. é preciso lidar com esses dois aspectos desse problema, né? Senão Sim. ele nunca vai ser solucionado. E aí, na verdade, a gente está o tempo todo, é, inclusive na atitude infantil, de colocar a responsabilidade no outro, e não perceber o quanto essas coisas também só podem ser resolvidas conosco, né? E uhum. dentro de nós.
1: Sim. Teve uma coisa que o, o Getúlio falou e eu ia fazer uma pergunta para vocês. Só que para variar, eu esqueci.
0: Mas deixa eu... Eu fico
1: tentando não cortar, e no que eu não corto, eu esqueço. Mas, enfim, é aquela história. Se vier... Me lembrei, é aquela história de... Ah, eu sou o meu deus, eu sou a minha deusa. Pega uma gripe pra tu ver.
0: Basta <risos> uma dor de barriga. É!
1: Ah, toda vez que você... Ora, então, rapaz, é bem rápido. É mais rápido que é ligeiro, menino. Pense. Sim, aí, só
0: pra, pra gente... Organizar um pouco as coisas, né? Porque hum. a gente tem. Hoje, infelizmente, é um dia que a gente deu azar, a gente tem pouco tempo hoje, Dois né?
1: convidados é. maravilhosos é, e a gente, a, gente a gente só vai ter duas horas e meia. Triste,
0: triste. <risos> Trágico. Né? É, mas o que acontece? Uma das coisas que o Jung tá está trazendo com a sincronicidade é justamente algo que não é novidade no campo da filosofia, que é uma crítica à noção hipostasiada, ou seja, a noção concretizada e exagerada da causalidade. né? E, para poder pensar a sincronicidade, ele vai fazer todo um percurso histórico e epistemológico Em que ele vai colocar numa posição relativa né? A sincronicidade depende de você entender a relatividade da causalidade do tempo, do espaço E uma relativização das leis científicas Porque elas são verdades estatísticas, não verdades absoluto. A gente tem uma tendência a, a imaginar a ciência como algo de absoluto. Sim. Não interessa o que o Popper disse, não interessa nada, é absoluto. É, e aí, é, talvez seja interessante a gente trazer para o nosso é, ouvinte justamente esses pressupostos que permitem com que ele faça uma fissura nessa visão de mundo que no fundo resulta de um preconceito vitoriano de um preconceito daquela ciência do final do século XIX que se imaginava, de fato, absoluta. né? Mas aí você tem o Einstein, mas aí você tem o Niels Bohr, mas aí você tem um monte de gente que vai mostrar justamente a relatividade disso. E na própria filosofia você vai ter alguém como Kant que acorda de seu sonho dogmático, como ele fala nos Prolegômetros da Metafísica Futura, graças a um cético, que era o David Hume, na Escócia, que foi dizer que ah, não era que a, a causalidade não existisse, mas ela não era absoluta e ela resultava muito mais de um hábito mental e ela era um critério heurístico e não tanto algo de absoluto. E aí eu passo aos nossos convidados, né? especialmente ao Getúlio, se puder dar uma geral nisso, mas lembrando que a gente tem pouco tempo e depois eu queria que o, o, o Fernando falasse um pouco dos experimentos que o, que o Jung conduz, né? e dos experimentos de parapsicologia que ajudam ele a mostrar uma relatividade psíquica do tempo e do espaço.
1: Detalhe, Getúlio, antes de começar a falar, a gente tem pouco tempo. Detalhe, a gente tem duas horas agora. Olha como <risos> a gente está mal acostumado. A gente tem duas horas e a gente tem pouco tempo, tem que correr. Mas eu entendo total essa, essa ansiedade. É, eu também é uma acho maravilhoso, vida a gente eu,
3: entender né? as coisas. Eu, eu, eu
1: compartilho. Só não
2: me engula, não. <risos>
3: <risos> <risos> Às vezes é uma vida para gente entender as coisas. É. né? Quantas vezes a gente não lê as coisas total. e discute? E diz,
2: cara, total.
3: e não, não era isso aqui, total. a gente pensava total. uma coisa total. e depois é o tal. Então, assim, isso é Eu sou pra cá, eu li <risos> três
0: vezes. Seguindo. Pelo amor de Deus,
2: Mentira. Tô... Tem, tem mais de 100 páginas no livro, né? E não é o Lula, não, na, lá em Curitiba, macho.
0: Quem
1: aqui é, é crossfit mental, doido?
0: Dizendo Ninguém mesmo. existe,
1: não. A história Deixe da. Que a prega não sente. Ah, a Maria. história é da. nossa meu
0: namorado, que é o mim.
1: A história da noção de causalidade, por Getúlio Zagreu. Muito bem. Gente, Contando. assim, antes
2: de, de entrar na história da causalidade. Eu queria falar um pouco de de como é importante a gente respeitar o nosso professor de física certo Por quê? porque porque a física é uma das matérias mais importantes do tempo moderno contemporâneo dos tempos de hoje né e as pessoas não entendem certos pressupostos gerais da física e isso atrapalha muito a, a própria a própria né, vida em sociedade hoje em dia. Até lembrando muito o que o Carl Sagan falava na época dele, quando ele estava vivo, que a gente vive na época em que a gente tem mais ciência no mundo e menos science literacy. Como é isso em português? É É... é, entendimento sobre ciência, né? É É, 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 tipo assim, a gente vive muito da ciência, mas pouco entende ela. Alfabetização
0: científica. Isso,
2: obrigado. Esse Heráclito. Mas então, não entendemos ciência, beleza. O que isso pode acarretar para a nossa vida no dia a dia? Pode acarretar entendimentos errados né, sobre como a ciência funciona, sobre quais são os seus pressupostos, suas metodologias. E a partir disso, gerar políticas erradas a partir desse desse, desse entendimento. A ciência ela não é uma produtora de verdades, no sentido de que uma verdade é algo absoluto, algo né, esteiado em uma concepção unívoca. A ciência é uma produtora de verdades provisórias a partir do repertório de fenômenos comprovados estatisticamente a partir de uma dose controlada né, desse fenômeno. Então, se eu quero entender como o X ou Y funciona, eu vou estudar exaustivamente aquele comportamento. Aí eu passo 10, 15, 20 anos indo lá para o campo do PCI, para descobrir como é que a bactéria funciona, como é que... isso é... Não, não é algo que, que, que seja né? a ciência, ela vai dar a última palavra. Não é, a ciência dá a palavra que ela pode dar, é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque ela não é dogmática nesse sentido. Embora haja pessoas dogmáticas em todos os lugares, né? Quem, não, e o su- curioso é que as pessoas hoje, hoje
1: veem a ciência exatamente como elas deveriam ver somente a religião. Porque, como o Heráclito já disse até aqui no episódio, quando fala isso aqui é comprovado cientificamente, significa justamente que amanhã pode ser outra coisa. É. Mas as pessoas vendem como não, se fosse verdade. Com
2: universal. isso, eu não quero dizer que a Terra plana, é ok. Muito pelo contrário. Existe uma... atrelada a, a, ao entendimento de que a ciência, ela é probabilística, estatística e, portanto, provisória, está também atrelada à consciência da fragilidade, mas da importância desses processos. Então, não basta dizer, ah, não acredito na gravidade. Ah, para vocês lá da Ponta Rio Ceará. Entendeu? <risos> ah, é a teoria da gravidade? Não. não. Existe Perfeito. uma diferença muito grande entre 3 mil anos de cientistas dizendo que a Terra é um, ro- um rochedo do mas é rombóide? É geóide Geoide. Gi- girando em torno de uma bola de gás em combustão. Em que hidrogênio se transforma em hélio, ou é o contrário, eu nunca me lembro. E um cara dizer que isso é uma grande, uma grande conspiração e dizer que a Terra é plana. E aí Sim. entra e entra na falácia que eu tenho, que eu tenho mais ódio, que é a falácia do ônus da prova. Sim. Eu digo, ei Heráclito, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. <risos> né? No fim, disse nada agora. perdeu tempo. Ei Heráclito, é... eu vi teu mulher te traindo. Aí ela foi mesmo, acho Foi. E agora? Aí o Gerardo chega pra mulher dele e fala Ei, o Getúlio viu você me traindo uhum. E aí ela a vale, meu Deus, o que, que eu faço agora? Aí, não, você tem que provar que ele tá mentindo E não é, entendeu? Até no ordenamento Jurídico não é assim, se eu acuso Uma pessoa, Sim. o ônus da prova é meu O terraplanismo é o okay. quê Eu digo que a terra é plana E quero que o povo ao meu redor Prove que a terra não é, é plana aquele Naquele meme, eu sentado no birô E dizendo assim, a terra é plana Me convence do contrário não, não conversa com ninguém não você aqui é me conversa que ela na redonda Sim. né com ciência com dentro do, do ordenamento científico que a gente né tem que ter um mínimo de civilidade não né? porque senão o mundo era uma partida de lol imagine que desgraça seria mas aí eu quero falar um pouco sobre a questão de mecânica clássica e mecânica né clássico que aí tem a ver com a teoria da relatividade que hoje nos permite falar né no, surgiu aí a, 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 a linha da, da da mecânica quântica eu estava vendo hoje de manhã um vídeo muito bacana que é de um canal do youtube chamado física e afins de, um, e de uma menina também que tem um podcast chamado panoramas que eu acho muito legal aí ela faz uns vídeos de reação esse que eu vi hoje foi como a física quântica reage a o coach quântico Aí ela pega um vídeo de um cara do coach quântico, né, e aí vai, ele vai falar as coisas dele lá, aí ela vai avaliando a falta de sentido do que ele tá falando, e por detrás disso, o charlatanismo de usar uma, algo que falsamente é ciência, porque ele usa termos científicos, ele fala de quarks, fala de bóson, fala de não sei o quê, Rutherford, Bohr, né, Sim. ele fala de tudo isso, mas fora do contexto em que aquilo faz sentido, Sim. Por exemplo, ele fala, eu, eu fiquei invocado, viu? porque eu não entendi física, na marca, na hora que ele disse isso. Se tu der um zoom bem grande no quark, o que não é possível, porque a gente não tem aparelho para isso, né? A gente estuda quarks em aceleradores de partículas, mas muito bem. Supondo que houvesse, ele eu, se der um zoom bem grande no quark, você vai ver aí dois caminhos que se abrem. Um leva para teoria da supercorda e o outro para o bóson de Higgs.
0: Eu ri muito nessa hora. Eu ah, ri eu... muito, gargalhei alto.
2: Meu Deus do céu, tanto o Boson de Higgs, quanto ou a partícula ah, deus, né, sim. quanto a supercorda são teorias que não tá literalmente na base do do, do Que são
0: divergentes, né? ou é um ou é outro.
2: Aí o cara, ele usa coisas de, de sentidos diferentes, em contextos diferentes, ele cria uma aberração que seria muito bom se fosse só o povo mangando, mas não é, ele ganha dinheiro ele enrola Sim. o povo com aquilo ele e outros entende então a gente tem que ter essa concepção de que primeiro ciência não dá verdade nenhuma ela é a busca por ela mas segundo isso não autoriza qualquer doidinho né a dizer qualquer coisa também tem que ter o pescoço grosso tem que ter uma argumentação brilhante para poder chegar e, e destruir 35 milhões de ciência dito isso né eu falo demais, né, gente? Ave Maria. É porque é. quando você
1: tá falando essa questão do pé atrás, que a ciência tem, hum. não significa que você tem que dizer que a Terra é plana. Não. Tem que dizer que você tem que entender. Não, não é redonda. Pera, mas não é redonda. É geoid. Olha aí. É, 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 você... é um né? movimento Bem...
0: que o Jung faz, né? Porque ele era um cientista até a última raia do cabelo. E por ser um cientista, ele tinha condições de criticar a ciência Exato. sem jogar o bebê fora junto com a Exatamente. água suja do banho. Exatamente. Criticar a ciência, mostrar outras possibilidades, não significa abandonar a Isso. ciência. Até porque ele vai dizer que com o fim do dogma cristão, católico, tudo que o homem ocidental tem é a ciência. Ele não pode abrir mão nunca da ciência. Abrir mão da ciência é abrir. Barbárie. É a barbárie. Essa também. crítica
1: da ciência parece um pouco a crítica da democracia. Você pode fazer a crítica da democracia pra radicalizar a democracia, pra ter uma sociedade mais democrática, ou você pode virar um fascista e dizer: vamos acabar com a democracia porque ela é uma merda, é legal, é quando a gente tem alguém mandando lá em cima. Então, assim, quando Acabou eu faço de a crítica. Da... <risos> quando eu vou ter a crítica da democracia, é pra radicalizar a democracia e não pra dizer que eu quero uma ditadura. Sim. Então, acho pois que é,
2: eu acho que isso, essas linhas mesmo que talvez do, no futuro a galera perceba um site um do nós dos anos 20, né? Está nos anos 20 já. Inclusive, já comprei meu terninho, Al Capone. Tem que comprar também, né? tem que
0: voltar ao swing. O, aí, tem
2: gente, o, 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 o swing. O... É mas é ah, <risos> ah, né? aí, <risos> né? terninho, oh. O swing
0: é uma música, viu, gente? né Maria,
2: mente podre. também que tu explica. Esse swing
0: aí nunca foi embora, né? Gente, Swing é uma música. Eu vou, música dizer, tá eu vou mandar 20, um mano.
2: beijo pra uma amiga minha, que ela, 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 é, ela é da psicologia junguiana um também, mas dava aula de inglês comigo lá, né? Lá com lá. Aí teve um dia que ela foi ensinar como era balanço, de balanceio, de, balance, de parquinho, em inglês. Só que ela tava sem tempo, aí na hora dela ela só escreveu swing no Google Imagens. <risos> e aí todo mundo o viu. PowerPoint aberto. Né? Oh, desgraça. Mas um cheiro pra ela. Inclusive eu vou tomar um cafezinho mais tarde. Mas eu nem disse o nome dela. É a Luísa. Ah, a Luísa é tá. maravilhosa. A bichinha. É, aí, o que eu tô falando? Volta a questão de ciência. Sim. Um dos principais pontos de partida do livro Sincronicidade, que a Benzei é um, 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 um reporte que o Jung vai escrever sobre uma parte da teoria dele que não ficou tão bem, tão bem falada a respeito ao longo das outras obras, mas que precisa ser, né, ser tornado mais patente. Nesse livro, um dos seus pressupostos teóricos mais fundamentais é que a mecânica quântica alterou né, é, o modo como nós compreendemos o conhecimento. Isso não quer dizer... Que a gente vai abandonar a mecânica clássica, a física clássica e vai deixar de não se agarrar no negócio do ônibus quando ele dá uma freada, porque a lei da inércia continua existindo, certo? Mas, quando Einstein usou né, as suas descobertas para provar que... São parênteses, o Opa. Jung
0: era amigo pessoal do Einstein.
2: É, mas não veio pra Sobral. É,
0: frequentemente ele tomava cafés com Einstein, Gente, o Einstein foi à casa dele e ele trabalhou junto o com o Jung, Wolfgang Pauli, que é o do prêmio. Wolfgang Pauli,
2: né? Ano passado foi o centenário do, do Eclipse de Sobral, ah, né? é verdade. Porque o povo de Sobral, eles se o acham, mas não eles... é da
0: Lua, é de Sobral, é. Sobral. E faltou <risos> o Jung, né? Gente, Caiu uma falta. eles, eles têm razão,
2: eles têm razão, Sobral. Entendeu? Foi a menina do, do Indy voltando, né? Perguntou no Twitter do... Do, do Ivo Gomes e pra entrar sobrado tinha que ter o Toffel um dia. Aí ele, that's true.
0: se <risos> dá um mesmo. abraço pessoal do Ini Voltando. Dudu aí, nosso capitão da Matilha. Né? Grande pois abraço. É, a, a,
2: gente, eu tô viciado no Ini Voltando, viu? Escutem, né? Da Liara, né? Da Camila e do Eduardo.
0: Eduardo o... Porto, Dudu.
2: Ele sempre manda o um cheiro pro Rodrigo
1: Passo Largo.
0: Né? É pra mim não, né, filha da puta? Menino! Menino!
1: <risos>
2: Ei, Eduardo, nós vamos cortar essa parte, viu? Ou não? Corte não
0: Mariano, não,
1: Não, não, não corta, Mari. Não corta, ah, não tá corta. Grave, porque você tá vai perder grave. o Elan. Eu
3: acho que uma coisa legal da gente pensar... Não, deixa eu falar rapidinho. É,
2: vai, é que eu não vai. terminei. Eu prometo, eu estou só budejando aqui o Fernando bichinho querendo falar. Mas Bichin, basicamente, não. quando Einstein usa a relatividade, né? Pra... Aliás, ele não usa, né? Ele descobre a relatividade. Ele aponta que, né? Em termos absolutos, não existe termos absolutos. Na verdade, o conceito newtoniano de tempo e espaço na física clássica se fundamenta na ideia de que eles são conceitos absolutos. Isso até vai ser apresentado no Kant, na né, na, na estética transcendental kantiana, para dizer que tempo e espaço, enquanto intuições absolutas, são a base do nosso conhecimento. E na física eles teriam que ser absolutos. Mas quando Einstein descobre, é, a partir das suas pesquisas sobre energia e matéria, e velocidade, tempo, luz, tudo isso, que o tempo, na verdade, é uma, existe em função do espaço e que eles, eles se relacionam, né, de uma, eles, não são, eles não são absolutos, eles, eles são em relação um ao outro. Uhum. E isso permite dizer que o conhecimento ocidental, todo ele baseado em estatística, se antes ele pressupunha que havia... Algum termo absoluto, ele agora vai ter que dizer Que ele só pode trabalhar com estatística E se ele só pode trabalhar com estatística Ele tem que assumir que estatística é um método finito E dentro da finitude de um método infinitesimal Não é impossível Nem é a contra gosto Que a gente pode criar outras formas De, de explicação ou de tratativa da realidade né? Mas desculpa aí, Fernando Acho que é, tudo. Não. Vai lá.
3: é Eu acho uma coisa muito legal Deixa da gostoso. gente pensar um exemplo <risos> De, sobre a questão da estatística... É, no Advinhação e Sincronicidade... A Von Franz vai dar um exemplo que é muito bom... O Jung ele falava assim... Se você for a um terreno... E você medir o peso de todas as pedras do terreno... Você pode chegar... à conclusão de que o peso médio de uma pedra... É de um quilo... O difícil é achar uma pedra que pese um quilo... Perfeito. E essa é, que é a questão... né? Como a psicologia... Ou pelo menos a psicologia que o Jung vai pensar ela está lidando com uma série de fenômenos que não tem como ser repetidos e e colocados num modelo científico moderno, a gente se depara com o problema de lidar com algo que não se repete. Então é preciso que a gente entenda esse fenômeno não a partir da estatística, porque porque colocar o fenômeno psíquico dentro da estatística é matá-lo, é anulá-lo, porque ele não se repete e porque a gente não tem condições de fazê-lo repetir. Sim. Então a gente precisa de outro princípio explicativo Que seja inclusive mais fiel ao fenômeno que a gente trabalha
0: é, é o Jung ele vai tanto no Homem e Seus Símbolos Quanto na prática da psicoterapia Dizer que a visão estatística de mundo né, Estatística, ela lhe dá uma visão de mundo Racional, porém irreal Porque ela vai permitir que você veja com a racionalidade Mas que a realidade, ela se caracteriza pela irracionalidade Porque todo indivíduo é uma irregularidade relativa. Por que que ele é uma irregularidade relativa? Porque ele não é singular, ele não é único. Mas ele é relativamente irregular porque ele vai ser um recorte individual de elementos coletivos. Todo mundo tem uma mãe, mas só você tem a sua mãe. Várias pessoas nasceram em Sobral, mas você tem a sua história com Sobral, etc. Então, isso vai fazer com que haja um aspecto conforme, que pode ser entendido, né? E vai ter um aspecto que precisa ser compreendido Que é o aspecto individual E para o Jung isso constitui um paradoxo Entre conhecimento e compreensão A ciência vai conhecer A partir desse aspecto estatístico Mas diante de você E o fenômeno mesmo, o fenômeno puro Ele vai ser é absolutamente irracional, porque é uma irregularidade relativa. Então Não, a...
1: ele pede a compreensão nesse
0: Exatamente. Caso. A individualidade pede a compreensão. A regularidade, aquilo que é conforme, aquilo que se repete, aquilo que é repetível ela vai depender...
1: Pede conhecimento. Pede
0: conhecimento, exatamente. Que é o que ele vai explicar hum. no é, presente e futuro.
1: É Tem como se... uma coisa tua que eu queria citar.
2: É, mas, é, rapidão, é como se a, a racionalidade, os processos que a gente molda a partir da racionalidade, que Sim. é basicamente um método analítico, né? Ela divide para entender, depois ela soma. Os detalhes né? lá, os, da coisa é, do acidente versus é. o global, né? A, 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 a intuição, às vezes, funciona como né, é, o, o porta dos fundos da razão. Mas, ela, mas a razão, ela, em si, Sim. ela é... Ela é analítica, ela divide, né? E a estatística é o quê? Eu gosto, de, eu gosto de pensar num texto que eu li muito tempo atrás sobre o Mandelbrot, que é um matemático do fractal, né? A matemática né, não fractal, ela descreve a geometria não fractal, por exemplo, ela descreve o mundo, vale meu Deus, ela descreve o mundo em em polígonos, triângulos, círculos e não sei o quê. Nem lembro se polígono pode é definido exatamente. Desculpe alguém da matemática se estiver passando vergonha, gente. Mas a matemática, né, essa geometria euclidiana, ela vai dizer que existem triângulos, existem círculos, existem quadrados. Mas na natureza nós não vemos triângulos, nem círculos, nem quadrados. Então, aí, quando o Mandebrou cria a, 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 as equações fractais, né? E aí, a, cê sabe, cê sabe, quem sabe o que é fractal, é um negócio, quanto mais se aproxima, é o mesmo. assim, Ele, sempre, ele infinitamente se repete. Né? Essa parte gráfica do do fractal é uma derivação dessas equações que mostram que a natureza não tem triângulos A natureza não tem círculos quadrados, ela tem nuvens, ela tem árvores, ela tem pedras que não correspondem àquilo Então a racionalidade humana é basicamente isso Ou seja, ela é muito útil, mas ela não serve para tudo Sim. E esse não servir para tudo é muita coisa. sim E aí eu sou um psicólogo, ou eu sou no, no século XXI, ou eu sou um, um sacristão no século XIV, ou eu sou um xamã dentro de uma, de uma tribo né muito importante. Isso significa que eu não vou... né não basta
1: dominar a técnica, tem que ter algo para além da técnica, e aí. Perfeito, né? perfeito. Essa, a, a frase que eu queria citar a tua, que é de, de uma das tuas aulas que tem no YouTube, é a causalidade não é algo óbvio. Não é algo que sempre fez parte do nosso repertório de pensamento como categoria de racionalização do espaço e do tempo. Ou, dito de outra forma, como categoria de entendimento da realidade. Então, para outros povos ou para outros tempos, existem formas mais orgânicas, de organização da realidade. Que é exatamente isso que tu tá falando. É que a gente, como ocidental, né? Enfim, a gente se acostuma a ver como a racionalidade como a única, não só como uma forma privilegiada, como a possível. O resto a gente coloca num saquinho de... Ah, isso aí são não as tradições, né? são as religiões. É. E, e esse entendimento, pelo menos assim, o meu, o meu pequeno contato com a obra do Jung, ele abriu a minha mente para um mundo que é muito mais complexo. Ele não desmerece essas Sim. outras formas de você se relacionar com o mundo e conhecimento, mas ela inclui um, um monte de outras coisas que, a gente, que eu costumava passar batido. Assim. É
2: porque eu acho que o Jung ele tem uma coisa muito humana, sabe, parte Que é aquela coisa do, da empatia e do sofrimento do outro, sabe? Tipo assim, ah eu não sei se fantasma existe ou não. Eu acho que fantasma não existe. Mas eu sou um psicólogo. Tô tratando uma pessoa que acha que fantasma existe, o que ET existe, o que estado like no Brasil existe. Sim. E aí. <risos> <risos> e aí essa pessoa acredita na existência daquela entidade. Sim. Eu não devo ter pra ela. Eita, tá doido? É, não. Né? Isso não existe, Sim. não. Vamos tomar aqui esse dia Não. Sim. Eu tenho que agir como se aquela existência não apenas fosse possível, mas fosse possível para aquela pessoa. Sim. E derivar um tratamento a partir Sim. disso. Que é a coisa da compreensão que é estava falando. Da pessoa a pessoa a entendeu? Sim. Não é porque ETs não existem, que não existam pessoas que acreditam nisso e que isso não vira um fenômeno social. Não é porque fadas não existem, que elas não possuem existência social. Fadas Suf, não existem.
1: <risos> Eu ia perguntar isso também Uma fada morreu agora ao dizer isso <risos> é, Essa coisa da, da, do causal é, Vocês acham Eu até vi essa discussão Que ah, não começou com Aristóteles Ele pode ter sintetiz, sintetizado hum. um, um dado cultural Mas assim, na filosofia Você tem pelo menos desde o Aristóteles Né? essa coisa desse registro dessa causalidade. É,
2: se a gente se a gente busca é, nos pré-socráticos ou até Platão, sempre há uma ideia de que né uma coisa causou outra. Sim. Tipo, mesmo na, na nos, nos poemas filosóficos, bar mitológicos do Exíodo, tem essa noção de que Terra causou Mar, de que Terra foi causada por Caos e tudo isso. Então, por isso que eu eu arrisco dizer que o Aristóteles foi um, um grande Sintetizador de um tempo. Mas isso né, é é muito. Eu não tenho. Eu sou muito caxias comigo mesmo, não posso só sair dizendo que foi assim. Eu deveria ter estudado. De ter meu doutorado lá em em grego, na USP, para poder afirmar isso. Mas como eu não tenho, eu fico só. É é, é muito provável que seja isso. Porque o Aristóteles foi o cara que formulou uma primeira teoria de causalidade de uma forma sistemática. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode afirmar que ele inventou a causalidade. Mas, em termos históricos, ele inventou a causalidade. Para essa
1: essa história oficial da filosofia, né? Também, mas é porque assim, a gente percebe resquícios
2: de causalidade antes dele, mas se ele não tivesse inventado aquela teoria da causalidade, nós teríamos outra história da causalidade hoje em dia, entende? Então, a causalidade aristotélica, que que é quatro... etraforme né quadriforme ela de fato talvez né represente aí o espírito de um povo né e aí isso pode levar até a outras discussões de dizer o que é que diferenciava os mediterrâneos do lado de cá do, dos outros do lado de lá né porque se a gente lê o aquele livrinho do Jean, Jean Pierre Vernant é, as origens do pensamento grego até o século XII Cristo não tinha diferença entre um grego e, e um mesopotâmio assim, em termos culturais, civilizações, era a mesma coisa assim então não havia oriente e ocidente ainda Sim. naquela época então houve algum momento que uh, os caminhos começaram a, a, o galho de e começou a percorrer outro caminho ali para os gregos né e aí o Aristóteles né entrando aí na história da causalidade se os meninos quiserem né, dizer alguma coisa né vão continuar querendo, porque eu estou com o microfone na mão. Os bichinhos, gente. Você vê é a cara deles aqui. O, o, a teoria da causalidade de Aristóteles é inicia, em termos né teóricos, essa esse movimento da, da história das causas, né? É, se o, o, o grande outro pensador da, da época, que foi o Platão, ele vai tentar explicar a realidade a partir de participação, metexis, né? Não é, não, sei que sou, não é um fenômeno que é causado por outro, mas o fenômeno ele é, ele faz parte de outro fenômeno maior. Então, para Platão, não é o amor que causa o ódio, ou o contrário. Isso dá o um nome de novela, viu, gente? Mas, para Platão, é uma forma de participar de uma entidade maior cuja existência é essencialista prover a, a realidade daquele, daquele fenômeno, daquele objeto. O Aristóteles pensa diferente. Não são as ideias que causam as coisas, são as coisas... né? Eu, eu acho que eu me embolei agora na, no pensamento né, ocidental da causalidade. Mas para Aristóteles o processo é diferente. Para Aristóteles as ideias surgem enquanto um sucedâneo né, lógico, fenômeno, fenomênico da, das coisas. Então quando eu junto forma e matéria e tenho substância, eu posso falar em ideia. Então para o Platão as ideias existiam a despeito das coisas e para o Aristóteles as ideias só existem né, à medida que as coisas Podem ser computados enquanto tal É por isso que se eu esticar bastante minha baladeira Posso dizer que Aristóteles pode ser o primeiro nome na lista né? Ou o primeiro nome nessa lista De <risos> pessoas que tentam entender a realidade A partir de uma forma mais pragmática e não sei que, que a gente pincelou isso Nos também tipos... no episódio passado isso. Pois é
1: Aí tem uma coisa que eu queria falar com... que eu queria perguntar pra vocês eu Anotei inclusive isso, pedi pra eles comentarem Que era a questão da, da relação da mente primitiva com... com essa ideia de uma causalidade é, que eu li no livro do, do Jung, que é o Sincronicidade, isso né, que a gente está falando todo tempo, que a sincronicidade, para a mente primitiva, a sincronicidade era um fato que se explicava por si mesmo e, consequentemente, nesse estágio, não se pensava em acaso. Não havia acidente, doença e morte. Causa, casuais ou atribuível a causa natural tudo era devido de algum modo a uma ação mágica, então ele dá um exemplo lá, o crocodilo que abocanha um homem enquanto ele está se banhando no rio foi mandado por um mágico né a doença é, foi isso causada aí é, isso aí
0: é algo que ele vai tirar da antropologia, especialmente do lévi né do chamado pensamento selvagem é, que foi muito muito mal compreendido e o Levi bruhl abandona depois a noção de participação mystique, né é, participação mística, mas porque não é como se o primitivo não entendesse que houvessem causas comuns, mas tudo aquilo que fugia da normalidade, tudo mesmo, tinha que ter uma explicação mágica. Então, esse é, crocodilo em geral não está com pessoas, se esse crocodilo está com uma pessoa, é porque aquele crocodilo é um bruxo ou foi mandado por um bruxo para fazer aquilo com aquela pessoa, então não poderia ser uma coincidência, e aí você vê que a aí. Né, uma, uma uma tendência a interpretar isso de uma maneira é, mágica. né De uma maneira... Porque as, na participação mística, as, um crocodilo não é só um crocodilo. Não uhum. há o terceiro excluído. Ele é um crocodilo, ele é um bruxo ao mesmo tempo. Sim. Assim como você pode ter a sua alma dentro de você e uma alma animal na floresta que se o bicho morrer, você morre também. né Então, é, a, e o aspecto que é muito similar a esse, e o Jung ainda entende como primitivo, e primitivo para o Jung é primevo, Não é subdesenvolvido Até porque ele volta da África Se tocando de que Tudo aquilo que ele viu na África Tem nos camponeses suíços né? Porque algumas pessoas têm essa coisa De de acusar o Jung de racismo De etnocentrismo Que é o oposto disso né? Primitivo
1: para ele é é o que não separa Essas sociedades que não separam O dentro de fora fora. fora. Então
0: como um evento externo Já vai estar correspondendo A um evento interno é normal pensar sincronisticamente A questão é Para eles, isso vai ter uma relação De causalidade mágica É por isso que no volume 8 das obras completas Ele vai dizer, aquilo que o primitivo Chamava de mágico, nós chamamos De psíquico
1: Ok.
3: Sim, eu acho que a gente tem um exemplo Muito bom do medievo, que foi quando Surgiu a devoção a Nossa Senhora Da Boa Morte, porque De lá para cá, e a gente até tem né, Esse nome, o bom fim, né Sim. As pessoas querem ter um bom fim, né? que é exatamente Sim. isso Ou seja, você podia morrer por permissão divina E aí seria uma morte calma, tranquila Que você se despediria dos seus parentes E se arrependeria dos seus pecados Ou o diabo lhe mataria E aí seria uma morte violenta, uma morte trágica Que você não teria tido tempo de se arrepender né? Então nesse sentido você vê que a causa não pode vir de um, de um fator natural Mas ela sempre vem pelas mãos de algo que é mágico ou espiritual E que, na verdade, dá essa ideia de causalidade mágica, né?
1: Nesse caso, entrando mais um pouco nessa questão da causalidade mágica, ele ele vai chegar no tal... Ele fala, no estágio primitivo, naturalmente, a sincronicidade não aparece como uma ideia em si mesma, mas como uma causalidade mágica, entre aspas, né? Essa é uma forma antiga do nosso conceito clássico de causalidade, ao passo que o desenvolvimento da filosofia chinesa, partindo da conotação do mágico, produziu o conceito, entre aspas, do tal de coincidência significativa, mas não como uma ciência baseada na causalidade
0: porque o Jung ele vai perceber especialmente a parte do Richard Wilhelm e da leitura de um historiador chamado Marcel Granet é, que a civilização chinesa ela tem como princípio explicativo a sincronicidade e não a causalidade é como se o Xing ou tal o Lao Tzu fosse o Aristóteles da China uhum. a noção de tal e a noção de uma de que o mundo possui uma racionalidade que corresponde à racionalidade psíquica psíquica, e que as coisas acontecem em uma simultaneidade significativa, né? é é algo que fundamenta todo o fabuloso edifício da filosofia ou do conhecimento chinês. né? É até difícil falar em filosofia, porque a noção de filosofia depende da noção de causalidade, né? a partir do Aristóteles, e isso não está presente no pensamento, na sabedoria, chinesa, né? Porque eles vão ter... E o Jung, ele vai dizer a seguinte coisa, eu só dei um nome para um negócio que já estava presente na cultura chinesa e que é o grande fundamento da cultura chinesa e a partir da cultura chinesa, ele vai tentar ver como o ocidental pode lidar com isso, porque o Jung, ele não vai Sim. propor mindfulness, porque isso é uma merda, isso é uma bosta, isso é uma picaretagem, isso é uma safadeza. Se você... E o Sam
2: Harris é islamofóbico.
0: Pois é. E aí o <risos> que acontece? Por quê? É... A mindfulness, na década de 20, o Jung já, já descrevia esse tipo de baboseiro. Porque ele dizia que, ao entrar em. Isso no segredo da flor de ouro. Ao entrar em contato com uma cultura diferente da ah, sua, ele fala isso no começo, você né? tem duas atitudes. Ou uma atitude preconceituosa de tentar destruir aquela cultura e perceber que você é superior. Ou uma atitude de tola autodestruição. Essa cultura é muito melhor do que a minha e eu vou copiar essa cultura e. Foda-se a minha cultura, que a minha cultura não presta. Que é a atitude do povo da mindfulness. isso vai salvar o mundo. O ocidente precisa de ser... Então, é uma atitude de tola autodestruição. Diferente, quase uma enantiodromia, da atitude presunçosa e destruidora que o ocidente em geral teve. Então, o Jung entrou em contato com o Oriente e pensou... Nossa, agora eu tenho essa outra visão de mundo. Como a partir do ocidente, como um cientista, eu posso, a partir dos meus pressupostos, incorporar isso... Porque isso não vai dar certo sem os pressupostos históricos e culturais daquele povo.
1: Ele fala do método e do homem, né? Exatamente.
0: Ele pega uma frase da Alquimia e vai dizer o método correto no homem errado vai funcionar de maneira errada. E na China tem várias histórias do cara que consegue a pílula da imortalidade, mas como ele quer para ficar rico, para ser um cara muito invocado, para se dar bem na vida, para poder viver e acumular terras, ele toma e aquilo é um veneno. E a negada pratica mindfulness sem nunca ter essas historinhas, porque eles querem praticar mindfulness para poder ser mais produtivo e sim. ganhar mais dinheiro e se acomodar melhor ao capitalismo. Então essa pílula da sabedoria chinesa vai se comportar não como uma panaceia, mas sim como um veneno. É um
1: mindfulness misturado com o segredo, né? com os objetivos é, do segredo. É, exatamente, porque
0: não tem os pressupostos dessa cultura para poder que isso dê certo. O Jung não, ele pensa, nossa, agora a minha visão de mundo foi ampliada por isso. Como eu posso, a partir dos meus pressupostos, incorporar dentro da minha cultura isso? Eu só posso a partir da ciência. Então ele vai pensar como eu posso incorporar isso, alargar, fazer uma crítica a partir da China, da ciência é, ocidental e alargar essa ciência para que possa incluir, além do princípio heurístico da causalidade e da finalidade, o princípio heurístico da sincronicidade. Isso que
1: ele fez, né? Que a obra dele é exatamente essa... Exato. Que não é copiar e é simples, é abrir a partir da, da, da ciência ocidental, né? Claro, que é o que até faz. porque
3: a gente é incapaz de compreender o espírito chinês, né? Porque a gente não é chinês. Então, existe, se a gente compreende que a história ela nos atravessa e no, nos forma ao longo dos séculos, a gente não pode só... Se desenraizar do ocidente para se pretender oriental, né? isso é só uma besteira. O Jung tem um texto incrível sobre isso, que é o primeiro capítulo do Arquétipos do Inconsciente Coletivo. E o Benjamin também vai discutir essa mesma questão no Experiência e Pobreza. E são textos incríveis para você entender o quanto a gente é incapaz de falsificar um espírito oriental, porque ele tem outro pressuposto. Mas o que o Jung queria fazer, pegando já o gancho do Tipos, é desvalorizar um pouco a função do pensamento, tirar o pensamento desse lugar de soberania para dar espaço para as outras funções poderem se manifestar e readquirirem a sua dignidade. né Porque na nossa cultura, o sentimento, a intuição e a introversão, por exemplo, eles sempre são deixados em segundo plano. Em prol de um pensamento, de uma extroversão e de uma sensação. E isso é nocivo porque é unilateral demais, né? Se por um lado a especialização, em tal momento ela é boa porque ela é adaptativa e ela gera cultura, se ela permanece numa unilateralidade, ela gera barbárie. E o que a gente vê, na verdade, é uma barbárie, porque a gente avançou no pensamento a tecnologia se desenvolveu incrivelmente, Sim. mas a função do sentimento e a função ética, por exemplo, estão muito
1: inconscientes. É exatamente o que a gente vê hoje, né? Sim, <risos>
3: e aí a tecnologia só não destruiu, né?
1: É, é verdade. Uma coisa que é... lembra sempre essa experiência do caso, do, da própria coisa da tecnologia, da técnica, o nazismo, né? Como a técnica altamente desenvolvida para Ajudou a destruir
0: meu povo de maneira industrial.
1: destruição, assim. E, e aí essa ideia da sincronicidade é... é um, a sincronicidade postula um significado Aprioristicamente relacionado Com a consciência humana E que parece existir fora do homem Eu acho que isso tem a ver com aquela coisa que a gente estava falando Há pouco da, da, Do antropomorfismo. Do
0: antropomorfismo da noção de significado Vocês querem
1: entrar um pouquinho mais nessa coisa? Eu acho essa ideia uma coisa que pode ser interessante Para a gente explorar Antes da gente
2: eu queria, mas um antes, antes disso, eu queria só dar outro exemplo. E aí, até se a, se a Mari quiser depois editar, não sei como que. Não, pode não, ser. pode deixar.
1: Tu tá, acho que tu tá falando coisa errada? Não,
2: não. não. É, não é porque não. assim, na hora de montar mesmo. Mas ah. assim, é.
1: Ah, sim, porque sobre, tu quer voltar. É,
2: sobre o pensamento primitivo. Que é não, um, mas
1: pode voltar. E aí a gente.
2: Um pode
0: voltar, né?
1: Pode, ah, não, é. tu volta, as pessoas vão continuar ouvindo e elas vão relacionar com o que já ouviram, porque senão acho que ela tá vai certo. ficar não, doida. P-
0: Desculpa aí, viu? Mari? A gente supõe a inteligência dos nossos ouvintes.
1: <risos> um dos
2: exemplos que ele usa pra falar. Dessa mentalidade do primitivo Sim. é a prova ontológica da existência de Deus Dada por Santo Anselmo de Cantuária Que era um teólogo e filósofo da, da Idade Média Perfeito. Que dizia assim Se eu sou capaz de pensar uma coisa tão grande Que seja a maior coisa do mundo Essa coisa tem que existir Porque se ela não existir Já que a existência é um predicado da perfeição né, Se essa coisa não existir, ela não é a maior coisa do mundo Ou seja, Aí repetindo se eu não for quer dizer se eu for capaz de pensar uma coisa tão grande que nada seja maior do que ela ela tem que existir porque se ela não existir ela não foi a coisa que eu pensei a princípio e é um truque lógico engraçadinho né mas é, a gente entende que isso é só um truque lógico tipo o meu pensamento não tem nenhuma relação direta com, com a matéria com a realidade fora dele mas para o santo anselmo e para os fiéis dele naquela época aquilo serviu como prova ontológica da existência de deus Porque, naquela época, o pensamento deles, assim chamado primitivo, não fazia ainda essa diferenciação, essa cesariana entre o o exterior e o interior, né? entre a vida externa e a vida interna. né? E, ao longo da história da filosofia, essa cisão sempre vai continuar né, cada vez mais forte, né? sempre né, alargando esse, esse abismo no horizonte do que acontece dentro de mim na minha subjetividade do que acontece fora tanto é que quando a, a idade moderna vai começar ela vai começar a partir do eu eu penso logo existo Sim. e aí boa parte das filosofias posteriores vão estabelecer um trabalho muito sério nessa época moderna de provar que o solipsismo não existe quer dizer que não é porque se eu é a base da realidade o que a é gente que consegue me comunicar com as outras partes dela né? Então o que garante que nós estejamos num diálogo E não né, naquele filme Ponte Zabrin, eh, Zabrinski né, Que tem um monte de gente falando no de lá E ninguém se entende é, Quem garante que eu não estou sozinho? Nada né? Então o, o, o Descartes, o Hume, o, o Locke O Berkeley, eles vão Trabalhar ao, ao lado da teoria Do conhecimento deles, uma teoria da comunicabilidade Para dizer que o conhecimento ele não é não é unilateral mas isso é apenas para ilustrar nesse nessa parte do podcast que a história da causalidade ela precisou passar também pela história da individuação do sujeito na filosofia Sim. na história da filosofia né essa emancipação que começa já do, entre, dos gregos e e vai atravessando né os séculos da filosofia e até chegar ao, o ponto de hoje né hoje o eu a gente sabe que o eu nem existe mais né o eu é, é, um, é um conceito, é uma, uma ficção, é um logos, é alguma coisa nesse sentido O que a gente sabe hoje? A gente sabe que existe uma diferença radical Entre o que eu penso e o que está fora colocado no mundo de mim A não ser que eu tenha um mau funcionamento no meu aparato técnico, né? no, no, no meu hardware, no meu cérebro eu posso né, ter certeza de que a realidade não depende do meu pensamento. Uhum. E não importa o quanto você deseje, gente, não vai dar certo. E a gente vai
1: falar Esse, isso... Esse, na verdade, como... é o
0: segredo, é, né? É, é, o na segredo verdade, tá errado, gente, gente Como a gente tá falando
1: de sincronicidade... <risos> o segredo
0: é que não somos senhores nossa própria casa. Como a gente está falando
1: de sincronicidade e dessa ligação entre o psíquico e o físico, entre o interior e o exterior, que tá dentro e o que tá fora, a gente vai, um pouquinho mais para frente, falar... Por que isso não tem nada a ver com o que prega o segredo e tal? Porque nós e por que isso que é, é
2: antropomórfico também, sabe? É antropomórfico porque, né, como tu colocava, porque a única forma do ser humano entender o mundo é a forma humana. Claro. O, o Thomas Nigel escreve como no é um morcego. What is like to be a bat, né? Que é um texto muito, muito fofinho, né? ele tem umas 15 ou 20 páginas. Eu... Por favor, gente, baixem ele, ele é... tem de graça no YouTube. Como é? YouTube não, é PDF. Leiam ele e desculpem, eu sou analfabete. E ele é muito bom porque ele revela que uma coisa que o Wittgenstein já colocava nas suas obras: não não é possível, né, nas investigações filosóficas, o, o que existe são famílias de linguagem. Então, não é possível para um ser humano se
1: comunicar com um leão. Porque... Tem aquele
0: autor que escreveu sobre Spiroteute Infernales né, também.
1: O vilém um fluxo, fluxo. Eu já tenho uma dúvida se a gente consegue se comunicar com outro humano. Imagina então com um leão. Eu já tenho minhas sérias dúvidas contra. Eu e não
0: quero se... descobrir se eu
1: consigo me comunicar <risos> com o um leão.
2: Dependendo da pessoa, eu quero ver se dá certo. Mas eu só quero. Peço uma coisa para vocês, gente. Que nos... Quem nos escuta, leia Lacan. Se desespere mais ainda um pouquinho. Né? Mas é, o Blanchot falou do Melon com o Diona também. É, essa é a questão de dizer, a única maneira do ser humano compreender o mundo é antropomórfica, e mesmo as críticas que surgem depois dela, teve um filósofo pré-socrático, o Anaxágoras de Clasôminas, que ele dizia, minha gente, se as vacas pensassem os deuses teriam chifres, e aí ele foi convidado a se suicidar, né, ou a sair da cidade depois disso, porque ele era uma prova de ateísmo, mas é, é esse é o ponto Isso de Isso é meio dizer, que o
1: pressuposto básico, né, tipo, é claro que a nossa forma de perceber e de... Não tem como não ser antropomórfica. Não como tem. Não Agora tem. se vou dizer se a realidade se outra coisa que existe aí é outra história. Agora nossa percepção ela é limitada. Pois
2: é cultura pop de novo. Desculpa aí gente. Tá na Netflix de novo não, no streaming. Não desculpa stream. aí não.
1: Pode falar. Esse sim.
2: livro, esse Netflix, livro
0: você quiser nos patrocinar também. <risos> ter Netflix. A eu
2: quero, escute Netflix. Eu quero um seriado sobre minha vida. E eu quero que quem interprete eu seja Daniel Redcliffe porque de feiura basta no espelho. Mas o bichinho ia ser, ia ser lindo demais, viu? Eu, eu lá no limoeiro optaria ser... Ô, oh, Mas o, tá na Netflix de novo esse filme. Tem esse livro pra para, para baixar de graça nas piratarias e você lendo o celular de vocês, gente. Que é A Chegada. A Chegada é, é uma história de uma linguista que vai, ela é chamada às pressas pra ajudar num, numa crise internacional em que os aliens estão chegando na Terra. E aí, isso é muito melhor descrito no conto do que no filme, mas ainda assim fica claro no filme que o modo da configuração dos corpos dos ETs e dos ETs dos ETs que somos nós, né? Porque se eles são os aliens, nós somos os aliens. Os outros, outros somos nós, né? É a própria forma de ser do corpo interfere na forma de compreensão da realidade. Por exemplo, os humanos têm dois olhos em uma das partes do corpo, então eles veem o mundo em uma direção. Então o pensamento dos seres humanos vai em uma direção. Os aliens, eles têm um, um corpo circular e em cada parte do corpo dele tem um olho, pelo menos. Então, eles veem o um mundo de forma circular. Entendi. Então, o pensamento deles é circular. Não vai em uma direção, mas gira em torno de si mesmo. Então, Sim. a compreensão do tempo do ser humano, ela vai de um ponto X para um ponto Y numa reta progressiva. Os ETs, que estão lá no filme da chegada, não. Eles compreendem um mundo é, presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Eles não se comunicam no sentido da... da, da função semântica da linguagem eles se comunicam no sentido da função performativa da linguagem ele já sabe o que eles vão dizer eles vão só abrigar a performance depois disso e a partir disso eles conseguem saber o que vai acontecer no futuro porque do mesmo modo que a gente se lembra do passado eles meio que Sim. se lembram do futuro e aí o presente é só uma, uma aproximação né, daquele, é só o pontinho mais alto daquele daquele gráfico da como que fala quando você morre e vai lá para o hospital e fica fazendo tu, 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 tu. Aí a pessoa morre fica. Eu tu. nunca soube que é o nome daquilo. <risos> Aquele bichinho, para esses ETs, o presente é um ponto. Mas além do ponto, existe todo o resto. Então, que, que, que esse talvez seja um dos experimentos literários melhor sucedidos Sim. no sentido de explicar como o nosso mundo já é imediatamente mediado pela nossa conformação. Perfeito. Ele usa no livro, no filme o, o corpo biológico, mas o Kant fala isso nas funções do conhecimento. E o Richard Dawkins, é, críticas à parte, vai chamar isso de tubo de realidade, né? Eu vou ver o mundo a partir de, do que, de como eu consigo ver o mundo. Perfeito. Isso vai ser antropomórfico. Agora, o que eu vou fazer com isso depois é outra história. Então, é. eu posso estabelecer todos esses conteúdos que eu absorvi pelo meu tubo de realidade de várias formas. Nós escrevemos da esquerda para a direita. Os árabes da direita para a esquerda. Os liliputianos em diagonal. Né? Mas uh, causalidade, sincronicidade são ferramentas, empenhos teóricos para organizar esses conteúdos que já estão dados aí nos fenômenos. Perfeito.
0: É, o, eu achei interessante o exemplo do Getúlio, que traz uma relativização do tempo. Né? É, porque a relativização do tempo e do espaço na sincronicidade é um elemento fundamental. Mas não bastava o Jung entender que os chineses já conseguiam enxergar o tempo e o espaço como relativos, né? E que isso era uma relativização psíquica. Ele precisou encontrar aonde é no ocidente que ele poderia perceber algum grau de é, experimentação que lhe permitisse dar conta disso. E aí ele entrou em contato com a parapsicologia, que era uma ciência que ele achava uma bosta, mas que os mas ele fez uma leitura diferente dos experimentos. E por que, que ele achava a parapsicologia uma bosta, né? É porque ele supunha uma ação causal energética ou vibracional, que é o que até hoje o povo que vai falar de física quântica, inclusive virei e fã da Bibi, né, que é aquela moça do do YouTube lá. Ela é fiz, legal, viu, gente? Física e afins, né? É, que vai fazer essa, porque hoje em dia todo mundo quer explicar tudo com física quântica, né? É, e fenômenos que não são explicáveis com física quântica. Eu fazia parte de uma sanga budista, só contar uma nota rapidamente, que tinha um físico, né? é, E aí as duas moças dessa dessa, dessa sanga estavam mentindo nesse esquema de física quântica de mentirinha, né? E aí chegaram para ele dizendo que iam para um congresso da psicoterapia falando de tal quântica. E que seria muito legal se tivesse um físico, ele só na maior calma do mundo. É, doutor Jung. Não ia ter o congresso. Virou pra ele e disse assim: (risos) Não, não, mas você não precisa de física pra explicar, não. Não tem nada a ver, não. Tá bom? Aí subiu. Deixou elas com cara de merda lá, assim. Foi muito legal. As pob. As pob, pois é. É, Mas é o que acontece. O Jung, na. O o pessoal da parapsicologia, e eu quero que o Fernando explique esses esses, experimentos. São experimentos de SP e e, e de psicoquinese. É. Eles é uma supunham... percepção extrasensorial, Isso. né? Eles supunham que havia vibrações que explicavam o negócio. Só que, e aí, à época, um monte de gente New Age doida, que o Jung fazia troça e piada, como a Rosa Cruz e a Christian Science. ele fazia piada disso aí. A teosofia. teosofia, mas muita piada da Blavatsky. Uh,
3: qual é aquele do... É aquele do, do cientificismo lá, do... Cientologia. Cientologia, do Tom, Cientologia do Tom Cruise, perfeito, perfeito. Aí
0: o que, é que acontece? Porque ele vai dizer a seguinte coisa, né? E aí você vai perceber isso com a explicação do Fernando desses experimentos. É, esse tipo de, de espiritualidade doida é tão ruim reducionista quanto o materialismo. E aí quando você vai falar nessas vibrações ou na mecânica quântica, não sei o que e tal, isso é um pensamento estéreo e esterilizante. Por que que ele é estéreo? Porque ele não explica absolutamente nada. É uma falsa explicação. Porque no caso atual, que não são mais vibrações, mas é a física quântica, o quark, porque esses fenômenos não são aplicáveis à física... Existe a
1: mecânica clássica e a mecânica quântica. A mecânica quântica é um nível muito
0: são nem microscópicos, É como são tu falou, a inércia
1: continua existindo. Exatamente.
0: E por que é, que é esterilizante? Porque ela me faz parar de pensar. E aí, na hora que eu cometo física quântica na história, eu paro de pensar. Porque eu acho que está explicado, né? Então, esse pensamento, esse tipo de espiritualismo, é só o reverso da medalha do materialismo mais atroz. E é burro, é picareta, é idiota, é retardado. É cruel. É cruel. Não
2: cruel no sentido artoniano, mas cruel no sentido de não se importar com as consequências
0: sociais. É inconsequente. É É absolutamente inconsequente e a vida das pessoas, né? Então, a próxima vez que você vê uma terapia quântica, saiba, tenha certeza, que se isso não for... Um médico com um doutorado que tem um aparelho lá de tomografia de 10 milhões de dólares é picaretagem.
2: Pergunte o CRP do seu terapeuta.
0: Pois é, mas lembrando que psicoterapia não é exclusiva do psicólogo, né? Então, o é verdade. Sim. Então, pergunta Eu,
2: pergun- eu, dar, eu dar psicanálise agora. São muitas tô... questões, né? É. É. São
0: é. muitas,
1: nuances. São mas muitas aí,
0: nuances.
2: Desculpa, a vergonha que eu passei,
1: gente. Mas, é,
0: é importante lembrar, né? Mas, de fato, é importante Se você quer ser tratado por um psicólogo Peça o CRP E se o psicólogo for coach Mande ele
1: tomar no cu, porque tá errado Gente, eu tinha um amigo que era físico E tinha não sei quantos pós-docs Enfim, tinha feito o doutorado E a forma como ele falava, assim Como as pessoas falam, realmente, pessoa da física Pessoa que é sério nossa, a forma como eles se referem a essas explicações... Nossa, assim, essa
0: galera que fala de quântica, mexida com espiritualidade, é um terraplanismo, gente. É verdade. É um terraplanismo, é. É um terraplanismo,
1: sim, terraplanismo claro é. É, é pré... Sim, e você <risos> vê que é uma Bolsonaro. galera
3: que quer se colocar no lugar de quem sabe o que é Deus, ou o que é o inconsciente, ou o que é a espiritualidade, que sabe a verdade espiritual. E é uma forma de poder muito mais tirânica. Porque eu não tenho mais a verdade do mundo físico, não. Eu tenho a verdade do mundo espiritual da pessoa. Ah, então, não. eu sou capaz, né? Eu sou o guru que sou Nossa. capaz de dizer os caminhos da sua alma. Meu Deus, gente, isso é, isso Olha, é terrível. Quando, quando fala guru, triste, eu já...
2: Sim. A cara do relacionamento radioativo, gente. É, radioativo demais.
3: Nossa. Gente, é Chernobyl
2: daqui,
0: Sim. Mas tu pode falar dos Sim, eu experimentos. Sim, eu vou
3: falar. Uma coisa que, só para te complementar, Sim. é muito legal que o Jung vai falar, por exemplo, que uma hipótese em psicologia tem a sua validade a partir da sua capacidade de explicar os fenômenos do mundo. Então, se o que eu falo não está explicando melhor as coisas que eu não entendo, ele não serve para nada. Então, você ter uma explicação que ela é espiritualista, new age, ah, né porque isso aí são as vibrações ou são as cores e tal, isso aí não chega há um resultado nenhum, há uma melhora nenhuma, né? É a mesma coisa, a pessoa está muito mal, não consegue se levantar da cama, você dizer para ela que ela está deprimida não vai resolver o problema dela. Aquilo ali, no
0: máximo, vai lhe dar uma informação de como pensar caminhos para ajudar a pessoa com aquilo, né? E lembrando que o Jung afirmou também no Sincronicidade uma coisa que é óbvia, que apontar uma causa transcendental é uma contradição de termos. Porque você não tem como apontar uma causa transcendental, porque ela não pode ser provada. Sim, a gente não uhum. sabe o
3: que é ser transcendente. Nossa, né? de vez
0: em quando vem alguém de um negócio que eles inventaram agora, chamado psicologia espírita, pra me dizer essas besteiras e tal. E, meu Deus do céu. É aquela
2: coisa, gente, se você quer acreditar em Deus, ser espiritualista, seja, mas seja raiz, seja Nutella, não. Porque Deus, espiritualidade, isso é fé. Ou você Sim. acredita, você tem. Agora ele dizer que vai provar Deus. Comigo. Beijo pra ti. É, vai provar deus com uma máquina? Não, minha nossa, assim, não é assim não, né? Isso, Adoro. Se eu fosse deus, eu ia ficar indignado. É,
1: mas faz muito. Quer dizer, sentido. eu prefiro eu prefiro o ateu. Eu quero dizer uma coisa. Eu ateu toda porque... vez que eu tô falando com o Getúlio, que eu não tô olhando pra cara dele, nem vendo o vídeo dele, eu imagino o Max Peterson. Ah, eu já disse para ele se eu falar com ele no áudio, é... eu penso que ele é o Max Peterson. Pra mim, ele só é Getúlio, quando eu tô pessoalmente com gente, ele. Gente, será que eu
2: não sou o mesmo? É, né? Ele é de Juazeiro, eu sou do Limoeiro. É, é o te simulacro. Eu
1: juro, eu quero... Como diz, eu quero morrer Simulacro. Já...
3: <risos> eu... <risos> ele só se manifesta quando ele tá aqui falando eu na juro, gente, Eu te juro, eu te juro. Senão ele é juro. só o...
1: Ele quando é você só tá o falando o com a pessoa, oh, você não imagina a cara preço. dela, né? <risos> eu juro, pra mim, ele é o Max Peterson. Tem o povo
0: que diz que a minha voz, no de falar, parece conduíndo. Ângela Roubaix. Angela Horro, não. Angela Horro,
1: tu, 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 tu falou isso que tu foi fala, fazer uma coisa em Minas e o pessoal disse eu que vai fazer. Começava a falar, um pouco começava a rir, ai
0: que legal, tu Oi, fala igual tu Isso,
1: isso,
2: isso. se chama, isso. gente, sotaque, vamos estar. Como é? Sociolinguística com o Marcos ai, gente, Banho ai, Mas então, Deus, eu adoro se esse eu fosse menino. Deus, eu ia ficar indignado. Mas sim. Quer dizer mas, que tu acredita porque ele me provar pra você que fuleragem é essa? E a fé, Boa. e o salto de fé, e a confiança no, no divino, né? É, a, a experiência religiosa, e eu sou religioso, eu sou de candomblé, né? Uhum. Eu boto minha cabeça no chão. É, nós três somos aqui somos né? religiosos. Dois é, de candomblé e um judeu. Os três macumbeiros, os não. Os três o, praticantes. O tu é um umbanda, né? É, sim. Um, um eu bando, não
1: me sinto, assim... Candomblé eu é não, judaísmo. Eu não, os eu não três não no poder uma, da palavra. Uma não uma religião. Né? Eu queria sim. só dizer, em meu favor, pro o pessoal vai dizer, e lá vem a ateiazinha da coisa. não. Eu vou olhar até
0: querendo se passar. Eu
1: me sinto uma pessoa religiosa, mas eu não consigo me ligar a coisas formais, entende? Isso é falta de
0: Deus no coração.
1: <risos> não, mas é sério, eu não consigo. Eu fico bem passada, principalmente depois que eu comecei a ler Jung, eu, fico, eu fiquei mais religiosa no sentido de hum. entender que tem coisas que uhum. são. Enfim, não, pois é. e eu eu, eu digo assim, mas eu não consigo me, me ligar nas denominações. Eu, eu sou
2: religioso e tal, mas eu sou um epistemólogo, sabe? Eu trabalho um no conhecimento. Sim, sim, isso, sim. E aí eu sim. tenho muito... Isso eu não vou dizer dividido, porque não, é, não se trata de dividir o eu mais ainda, ah. mas eu dimensiono que, que a minha fé, ela... ela ou, ou, eu não sei se é fé é o nome, porque... É, então, essa espiritualidade, ela, ela funciona em outra direção entendo, que não dá mas razão. Eu
1: entendo. Eu entendo o que tu então, tá falando. Do... Me abraça. Eu entendo. <risos> gente, a gente
2: tá se dando um abraço entendo, agora. Entendo, coletivo. <risos> Fica imaginando um abraço
1: coletivo. das. parar Se tu é judeu... Tu é... Cando um
2: blessista.
1: E tu... E eu sou da Umbanda. Cara, eu tô amando isso. É tão diverso.
3: Não, Ai, sim. que fofo. Sim, tô é, assim
1: muito de... é
0: muito é diverso. Nossa, é muito diverso mesmo. Gente, é como é que é muito... a gente se encontraria, né? a gente né? não
1: tá se matando. E todo mundo
0: é nordestino aqui. <risos> é diversidade.
2: É muito Um rabinho em dois pais de santo entraram num bar.
0: Nossa senhora. É uma piada mesmo. É
1: verdade. E uma loira. Cara, uma loira. Cara... Isso é muito maravilhoso e muito níveis. Eu díveis. sou a loira,
2: viu, gente? <risos>
0: claramente, claramente. Ele é muito... <risos> Tirou o lugar de fala da parte.
2: O lugar de Tudo Pátia. Mas, mas, então, Sim. o Lui uh-huh. Jung vai falar da, da experiência, como é o nome? É, extrasensorial. Sim. E da Jean Grey, né? A que inclusive mandar um beijo pro curso de telemática lá em Itauá, que eu fico frascamente de telepática, Sim. né? <risos> É, que é um curso dos meninos lá, muito bom Inclusive, um cheiro para todos eles né? Eles estão ensinando né, a fazer As coisas de informática que eu não entendo, não Mas, é, quando o Jung Fala de telecinese, que ele vai chamar De psico, é, psicocinese Sim. Se eu não me engano, que é a capacidade de O, o cérebro ou a, o pensamento Mover objetos físicos, né que é o desejo de todo mundo no dia da faxina, né? (risos) E a experiência extrasensorial, e aí existem os experimentos com com as cartas e com... E aí tudo isso. Ele ele vai perceber um um pressuposto teórico que que não vai caber muito bem, no sentido de... né, Não existe... Não é que não vá explicar esse fenômeno, mas se eu conseguir explicar esse fenômeno, talvez não seja pela causalidade, né? Mas ele observa tanto na questão da seriação como a, a, Até na, no, no, no modo como Schopenhauer propõe uma teoria que consiga abrigar ao mesmo tempo coisas muito grandes e coisas muito pequenas a partir do prisma da, do sujeito. Todas essas coisas vão se pautar como se pudessem explicar-se como causa e efeito. E aí é o pulo do gato, porque ele vai dizer talvez isso dê para explicar, mas não seja como causa e efeito, seja outra coisa. E aí que entra ela a mais esperada do dia inteiro do podcast inteiro a mais querida de todas a sincronicidade que vem do grego significa ao mesmo tempo e aí ele diz não confunda a sincronicidade com o sincronismo não é porque duas coisas acontecem ao mesmo tempo e parece que uma tem a ver com a outra e causa a outra que é a sincronicidade sincronicidade vai ser uma tentativa de explicação para fenômenos que Eu vou até dizer posso estar errado mas é como se dois tempos se encontrassem, um tempo de fora e o um tempo de dentro. E Sim. aí, nesse momento, eles fazem sentido.
0: Eles era, então é como se o tempo fosse é, zero psicamente. Aí eu vou,
2: eu vou dar o meu depoimento, gente, meu testemunho de fé. Eu estava vindo para Camucim nessa época, quando eu, eu ia dar uma aula é, de, sobre sincronicidade, eu estava vindo para Camucim. E no, no sincronicidade, o Jung fala da, do símbolo do peixe. E de como esse símbolo aparece 24 vezes... No, nesse mesmo dia, eu não lembro se é 24, se é 42... Eram é um, muitas é um vezes. número assim. É, e aí... É, como é? Ele começa a falar né, de como o peixe aparece. dizer que não começa a aparecer os peixes no meu dia... Aí eu chego lá no camucim, o que é que tem no chão da, da cidade? No azulejo do chão da cidade? Peixe. O que é que eu vou almoçar? Peixe. O que é que no dia da festa especial que a gente recebe lá no hotel eles me entregam como um símbolozinho de lembrancinha peixe. um peixe mas isso, é uma, isso não é sincronicidade porque é óbvio que uma cidade praiana ia ter muito peixe e aí eu voltando para a o que é que eu vejo no diabo da entrada de Caraú a estátua de um peixe e aí os peixes continuam ao chegar na casa da minha mãe de santo depois ela está vestindo usando um vestido bem bonito um vestido africano rosa o que é que tem Sim. desenhado no vestido peixe Aí eu, vai, meu Deus, eu até mandei pro Fernando. Então isso é, é uma série
1: o, de eventos o, a, a causar. A causar. A
0: causar. Mas,
2: Mas eles não têm. O que, que, que eles não têm?
0: Significado. Então
2: não é sincronicidade.
0: Exatamente. Né? O que acontece aí está dentro do, do, do espectro da pesquisa de um autor contemporâneo ao Jung, que também era do movimento psicanalítico e depois fez parte do movimento psicanalítico suíço, né? Ou seja, fez parte da escola do Jung, do próprio Jung, chamado Barrar. É, eu não sei nem como é que diz em português, assim, a leitura em português, eu esqueço. Mas em que ele vai dizer que existem fenômenos em que há um significado inconsciente E que de vez em quando esse significado inconsciente vai se expressar Mas que as relações de significado elas já existem Só que elas são inconscientes e aí você, olhando para determinados fenômenos Você atribui esse significado inconsciente, certo? Uhum. Então aí seria uma atribuição de significado a uma série de eventos causais. Porque você não tem como dizer que a leitura do exemplo do Jung causa essa sucessão de eventos relativos ao peixe. Mas aí, como essa sucessão de eventos é astronômica para você dizer que elas estão em relação de causa, isso mostra a possibilidade de seriação e de eventos acausais.
1: Tanto o caso dos peixes citados pelo Jung, que aconteceu com ele, quanto dos peixes que aconteceu com o próprio Getúlio. Eles são eventos acausais. Mas não se trata de sincronicidade porque eles não tiveram um equivalente no mundo psíquico.
0: Isso, porque o critério fundamental é o significado e a simultaneidade de um estado psíquico ordinário que aparece à consciência e um evento crítico, que é um evento, um ou mais eventos físicos que correspondem e que servem de paralelismo em termos de significado àquele evento subjetivo né? E que aparece a partir do inconsciente na consciência. A
1: gente deu um exemplo de sincronicidade logo no começo, que foi o que tu citou do Escaravelho. É,
0: que é o paradigma. A gente vai
1: entrar em outros exemplos vai, do que vai. é e do que não é. Mas Isso. eu queria que antes vocês falassem, se vocês quiserem, se vocês acharem que não é interessante, a gente não fala, da questão da lei da série e tal, dos meridianos e paralelas, são duas coisas que estão é, quicando aí na área. E eu fiquei na dúvida, vocês que que gente. A gente falou pode antes
0: explicar os, os que a gente já tava quase explicando os hum, os, os experimentos de parapsicologia. Claro,
1: vale, meu Deus, é. tem que voltar para ele, eu tinha é, esquecido. É. Desculpa, tem que vai. Tem
2: da da de in grade para o Xavier. É, é, pois é. é. Gol tem, com tem, tem que pô o negócio da
0: diversidade de né? Né, né, né. Mag,
2: tem como colocar sem correr o risco de direitos autorais? Colocar aquela musiquinha? Acho que não. Não,
3: né? Acho que a gente pode ter da, que pagar, pagar milhões de A cara da Mari de aí que não
2: vai colocar a musiquinha. Obrigado, Mário. Então, o aí, Fernando.
3: Então, assim, né? o Jung estava pensando, na verdade, como é que ele podia fazer para tentar é, ter acesso a fenômenos sincronísticos, né? porque não é uma coisa que é fácil. Né? Uma das coisas que o Jung vai falar, inclusive, é que a sincronicidade não é um fenômeno facilmente observável e que também não é uma coisa que está acontecendo o tempo todo, apesar de talvez esteja mais a gente não sabe, né? Uma das coisas que o Jung vai, inclusive, pensar é que talvez o paralelismo psicofísico se explique pela sincronicidade. E se isso puder ser explicado, e se de fato for assim, aí a sincronicidade vai ser um fenômeno bem comum. Mas ele tem uma certa raridade. Inclusive porque o Jung vai dizer que nem todo fenômeno a causal, ou nem toda sequência acausal ela é sincronística, né? Porque falta exatamente a questão do significado e do evento crítico. E aí o que ele vai fazer é se voltar para esses experimentos de... É SP, né? Que, na verdade, eu acho que ele tá falando de percepções extrasensoriais, né? Que em português seria PES, né? Mas eu acho que eles não traduziram... Extrasensorial o... Perception. É, perfeito, obrigado. Então, assim, no que é que consiste... Não, nós três somos professores de inglês, né? Nós três somos professores de inglês, olha aí, Sincronicidade. Ó, a sincronicidade. Ah,
1: não. <risos> não é sincronicidade, isso é coincidência.
2: Não. não, gente, é synchronicity.
1: <risos> Agora, se eu tivesse sonhado... Em alguma coisa de professor de inglês. Lá, lá, chegasse aqui, vocês três Sim, professores Sim, de inglês. Sim, aí seriam uma sincrenicidade. Aí seria, aí sincronicidade. seria sincronicidade. Claro. Não é porque eu sonhei, era é porque alguém que está se relacionando com vocês sonhou. Paty, isso é uma é uma intervenção. Entregada. A gente
2: está levando você para o curso daqui a pouco. <risos> Sim, tá mas certo?
3: normalmente os sonhos, eles carregam em si uma possibilidade de relação com o mundo, né? Tanto que quando, na medida em que a gente vai interpretando os sonhos, na análise, por exemplo é mais fácil perceber fenômenos sincronísticos, né? Há uma relação. Porque, de fato, é... quando a gente pensa em sincronicidade, a gente está pensando numa intervenção das imagens arquetípicas no mundo, né? E aí, como o sonho ele tem uma relação com o inconsciente... Já que ele é a via aí... regia
1: para o inconsciente... Perfeito, exatamente.
3: Então,
1: então uma coisa tem uma
3: relação com a outra, exatamente. Mas aí vamos para o experimento, né? Sim. O que acontece é que... Numa sala fechada né, e separada de, de tudo, havia uma máquina de embaralhar cartas que continha 25 cartas. Essas 25 cartas tinham cinco símbolos diferentes, que era, por exemplo, um quadrado, um triângulo, um círculo, duas ondas e uma estrela. certo? Então havia cinco exemplares de cada, de cada tipo de carta e uma máquina que embaralhava automaticamente essas cartas, para que não houvesse uma interferência humana. E aí tinha um sujeito da experimentação, um SE, né? como ele diz aqui, só para a gente ficar Sim. sabendo. E essa pessoa ia retirar, não, ele não ia retirar, ele ia adivinhar quais eram as cartas que iam sair, certo? Probabilisticamente, qual seria o resultado esperado? Todo mundo que fosse tentar, né? por exemplo, eu vou tentar, o ele vai tentar, o que vai tentar, tu vai tentar. Então, a média estatística seria que para cada cinco cartas eu acertasse uma. Porque isso é uma questão de probabilidade, né? Se eu eu tenho cinco opções, a minha chance de acertar é um entre cinco, certo? Então a máquina ia dando as cartas e as pessoas iam adivinhando, né? Ah, e agora vai sair um quadrado e a próxima vai ser um triângulo. Não, e depois vai ser duas ondas, depois vai ser tal coisa, tal coisa. E aí já aconteceu uma coisa que foi um pouco estranha, mas mais ou menos, né? A média... Dos acertos da adivinhação não foram de 5 cartas para 25, Sim. mas foram de 6,5 cartas para 25, né?
1: Mais alto do que o esperado,
3: bem mais alto do que o esperado, né? Porque isso dá uma probabilidade de 1 um em 250 mil, né? Então, isso já é uma coisa que chama a atenção. E aí tem uma coisa que é assim, né? O Júnior vai explicar que é assim: apesar de haver essas diferenças, elas ainda são estatisticamente esperadas, né? Apesar de já ser um pouco improvável, ainda está no campo da possibilidade científica e estatística. Então, isso não é uma grande questão. O problema é que tem uma hora que as coisas tomam... Tem uma hora que as coisas tomam uma proporção de improbabilidade tão estarrecedora que não tem como a gente não pensar em outro princípio explicativo. Porque é só da ordem do absurdo, do impossível, né? Ou do, leigamente falando, de um milagre, né? E aí, o que é que vai acontecer? De repente... É, aparece uma figura Que acerta 10 Das 25 cartas E aí isso já é uma probabilidade Muito baixa, né? É quase impossível que uma pessoa Acerte o dobro do esperado Só que aí achando pouco Essa mesma pessoa acerta 25 das 25 cartas Caramba. E aí ele acerta todas, né? Nossa. E a probabilidade disso acontecer É de 1 para 4 Para quase 300 quinquilhões, eu não sei nem falar essa palavra.
2: Só querendo um parêntese aqui para dizer que a probabilidade ela é baixíssima, mas mesmo assim ela é
1: existente. Sim, isso é fundamental sim, para essa teoria do conhecimento sim, sim. que a gente está
2: postulando aqui.
1: Não, eu acho que a gente está mocinho, tá rapazinho mocinho <risos> tá. Falho por você então. mesmo? Né? Ah, a,
3: gente, a gente tá muito bom, né? E aí o que acontece é isso. Então assim, sim. primeiro que há essa é, esse acerto que ele era de todo improvável, impossível, ele era inesperado, né? num experimento desse assim a chance de um, um resultado desse sair é praticamente nulo, né? Sim. E aí o que é que acontece? Então eles vão pensar se há algum tipo de transmissão de energia nesse tipo de experimento, porque assim a pessoa ela está isolada, mas ela está ali no mesmo lugar que a máquina, né? Então a primeira coisa que eles fazem é separar espacialmente o sujeito da máquina. Sim. Então eles começam a botar uma distância. Ah, vamos colocar a máquina aqui em Londres e vamos botar a pessoa lá na Califórnia para ela adivinhar, né? E aí eles por ligação telefônica, eu imagino, né? Ou será que foram por cartas, né? Eu fiquei pensando nisso. E... É, não. Mas Não enfim, era por Skype ainda. Não, não era época. por Skype, certamente Você teve um
2: foi <risos> em Fortaleza, aqui na Aldeota, tá né?
3: Pronto, e aí o que acontece é assim, né? É que, mesmo com a separação de, na distância, não houve alteração dos resultados. E aí, mesmo com essa distância de 350, 400, de até 1.600 quilômetros, as pessoas continuavam acertando 9 ou 10 cartas a cada 25 cartas, né? E aí, isso por si já é um resultado bem impressionante. Só que aí, eles ainda pioraram o experimento. Sim. Eles fizeram o seguinte: não. Vamos, então, relativizar o tempo do experimento. A gente vai tirar as cartas hoje e a pessoa vai adivinhar só amanhã. E aí isso não teve nenhuma alteração, as pessoas continuaram acertando 10 cartas, né? E aí eles disseram, não, pois vamos fazer o seguinte, a pessoa vai adivinhar e a gente só vai jogar as cartas daqui a uma semana. E isso também não teve uma alteração na média, exatamente. E aí as pessoas continuaram acertando bem mais cartas do que a probabilidade... Inicialmente pressupunha, né? E aí o que acontece é isso, né? Que como a gente já explicou, toda essa questão de transmissão de energia, de vibração, ela é uma besteira porque ela não explica o que está acontecendo, né? Na verdade, acontece um fenômeno que a gente não consegue explicar, porque pela causalidade e pela estatística e pela probabilidade, as pessoas só deveriam acertar em média cinco cartas. E elas acertam o dobro disso, né? E aí o Jung vai falar que o interesse ele é um fator fundamental, apesar de ele não ser suficiente para que o fenômeno sincronístico, por exemplo, aconteça. Porque o, o que acontece é que essas pessoas estão no estado de expectativa ou de esperança de acertar o resultado e isso sincronisticamente que nem faz, né? Porque até falar isso seria uma explicação causal. Sim. Mas a expectativa que as pessoas têm de acertar as cartas, de alguma forma, é um fator necessário para que elas acertem. Sem o interesse, rapidamente esses valores se perdem. Então, por exemplo, se eu for fazer o experimento pela primeira vez... Sim. Eu posso acertar 10 das cartas Das 25, mas se eu vou repetindo A experiência, eu rapidamente Volto para a média
0: estatística De 5 cartas Isso. E aí ele vai falar uma coisa muito interessante o... Mex... Tem o experimento dos dados Também, que é o de esse Das cartas, mas isso são coisas impossíveis E a superstição Do acontecimento de milagres Ela está sempre muito presente Mesmo em pessoas que são Totalmente contrárias ao milagre e aí, quando você coloca num contexto científico, isso aí vai se manifestar. E ele vai dizer, diante de uma impossibilidade, você não tem como se voltar para a matéria. Acaba havendo um estreitamento da consciência e um voltar-se para o psíquico. Uhum. E isso é uma condição que permite que o fenômeno aconteça, mas não garante que ele aconteça. Porque o Jung vai dizer que a, a, a sincronicidade, e ele vai explicar esse fenômeno como fenômenos de sincronicidade e não como fenômenos de telecinésia ou de percepção sensorial, porque telecinésia e percepção sensorial não existe. Mas a bosta do fenômeno existe. Tá e aí no eu... caso das cartas, Exatamente. Né? Das cartas, e, isso, do exatamente. Sim. e você precisa, não pode simplesmente dar de ombros e dizer só sei que foi assim. Uhum, você precisa uhum. encontrar algum viés que você tenha um princípio para você tentar compreender isso. E aí Jung vai dizer, olha, aquela mulher do primeiro exemplo, do escaravelho, ela também estava diante de um aspecto impossível. Era uma impossibilidade. E é nesse momento que, com certa regularidade aspectos arquetípicos se manifestam. E os arquétipos do Jung, eles são padrões de comportamento, eles são patterns of behavior. Eles são os aspectos formais do instinto. E aí o que acontece? Nessas situações de impossibilidade... você vai ter o aparecimento de um, de um afeto. E esse afeto vai levar a um abaixamento do nível mental parcial. Esse abaixamento do nível mental, ou abasmando o nível mental, é o, que, é o termo do Pierre Janet E o Pierre Janais, ele dizia que o abaixamento acontecia quando a consciência perdia concentração, direção e intensidade. Acontecendo isso... É, Há a possibilidade de surgir um conteúdo arquetípico e o, o arquétipo ele não é só um padrão de comportamento. Uhum. Ele também tem, entre aspas, uma carga específica. Ele é luminoso. Sim. E aí, graças a esse abaixamento de nível mental, esses conteúdos arquetípicos ganham um valor supernormal de luminosidade. Isso
1: está dizer que a consciência abaixar é a guarda e, e por isso exatamente. que cresce.
0: E quando uhum. o arquétipo aparece, ele vai to- aumentar ainda mais esse abaixamento e tornar determinados elementos inconscientes. E aí o inconsciente vai se expressar por meio do afeto, que é um aspecto instintivo. E essa é uma condição necessária para que ocorra um acontecimento sincronístico. Então ele vai se assentar sobre uma base arquetípica. É por isso que não é a mesma coisa do Silbarra. Não é você dando uma finalidade, um significado por você mesmo. Esse significado está posto de antemão porque ele diz respeito a um substrato arquetípico luminoso. E aí você percebe, por exemplo, que o escaravelho, ele é, a partir dos estudos etnopsicológicos, um símbolo arquetípico de renascimento. E toda mudança de atitude, de acordo com o Jung, ela vai acarretar o aparecimento de símbolos arquetípicos de renascimento. E aí você vê que há justamente essa predisposição arquetípica que permite que o evento sincronístico ocorra, mas não o causa. Sim. Ela é uma condição e não uma causa.
1: Entendi. E, Aí o detalhe, porque quando a gente está falando de arquétipo, a gente está falando de algo atemporal
0: exa- e imutável. E, exatamente. Então,
1: por isso que quando, quando você fala, você fala de modo a dar a entender que não existe algo, que não tem como você criar isso, justamente porque alguns chamariam de Deus, né? O inconsciente ah, é o que alguns chamam de Deus. Então, assim, eu estou batendo essa tecla, Heráclito, para ficar claro de que isso não tem nada a ver com o segredo. De novo. Exato. E não, eu, não vocês tem. podem até... Se vocês quiserem explicar porque que não tem nada a ver com o segredo, porque eu acho que tem muita gente que pode ah, pensar... Mas aí você
0: está vendo. O segredo é você conscientemente ficar dizendo, eu vou conseguir... Eu
1: crio a minha realidade. Eu vou
0: cocriar, que nem os coach falam. É, gente, isso aí é mentira. Eu crio o meu mundo.
1: Olha, a minha, a minha Mercedes vai hoje... Não, no final do ano ela vai estar na minha garagem. Pronto. Isso é que é o segredo mais... colocando... A grosso modo é mais ou menos isso. A
2: minha Mercedes da Garagem é ali na Parangaba, né? Tu falou.
1: <risos> então, <risos> explica, <risos> es, explica por que, que isso, é o, isso não parte. é sincronicidade. Para o mau entendimento não, não ter perigo. Eu queria falar uma
2: coisa. Porque Sim. isso que eu era que tu falou, eu acho que é, é nevrálgico no sincronicidade. Sim. Que, que eu até queria ler, que é o parágrafo 841 do sincronicidade. Que diz assim, né? Vou parafrasear o Heráclito Mentira, vou ler o Jung (risos) Os arquétipos são fatores formais Responsáveis pela organização Dos processos psíquicos inconscientes São os patterns of behavior Padrões de comportamento Ao mesmo tempo, os arquétipos Têm uma carga específica Desenvolvem efeitos luminosos Que se expressam como afetos O afeto produz um abecimento de nível montel Baixa do nível mental Parcial Ou seja, não é total, é só um pedacinho. Porque justamente na mesma medida em que eleva um determinado conteúdo a um grau supranormal de luminosidade, tipo, dá uma uma, né, visibilidade maior a um aspecto do processo, retira essa mesma quantidade de energia de outros conteúdos possíveis da consciência.
0: Tornando os inconscientes.
2: Aí abaixa eles, né? Sim. Mas se abaixa eles, levanta alguma outra coisa. A ponto que eles se tornem obscuros e inconscientes. Em consequência da restrição da consciência provocada pelo afeto, verifica-se uma diminuição do sentido de orientação, correspondente à duração do efeito, que, por seu lado, proporciona ao inconsciente uma oportunidade favorável de penetrar sutilmente naquele espaço que foi deixado vazio. Verificamos quase de maneira regular que conteúdos inesperados ou comumente inibidos e inconscientes irrompam e encontram expressão no afeto. Tais conteúdos são muitas vezes de natureza inferior à primitiva, e assim revelam sua origem arquetípica. Né? Então, esse parágrafo ele revela um o operandi operante do processo do arquétipo, né? de como o arquétipo se nos aparece, como é que, porque ele está enterrado lá a sete palmos da nossa inconsciência. Sim. Mas, que nem o Aquaman, de vez em quando ele vem à tona. E esse vir à tona é, t- trabalha com essa teoria das cargas energéticas do Jung. Né? Corpo é mente, corpo é energia, corpo é círculo de Krebs, então também tem energia mental. Precisa ter glicose para funcionar o espírito. Sim. Mas essa energia que a gente está falando aí, se eu tiro ela de uma parte, eu não posso deixar outra... Não, não, não funciona assim, se eu tiro algo, tem que botar algo no lugar.
0: É o princípio é. da equivalência.
3: Sim, claro, Sim. porque aí voltando para a história dos chineses, né? como não há uma diferenciação do aspecto interior e do exterior, quando a psique se volta... Para si mesma E quando ela percebe esses padrões de comportamento em si mesma E como há uma equivalência do estado psíquico com o estado físico O resultado do jogo vai ter uma semelhança com o seu resultado psíquico E aí a partir do afeto a gente é capaz de perceber esses padrões de
0: funcionamento né? É como se a matéria se comportasse A matéria se comporta como se fosse psíquica Sim. Né? E nessas gente...
1: horas é que vocês sentem que nessas horas é que o mal entendimento pode acontecer, uh-huh, né?
0: Sim. Tanto é que o Jung ele, utiliza um exemplo interessante sim. de um, um uma pessoa louca, né? Que achava que era Jesus Cristo, né? Muito comum. E aí vão até a casa dela e colocam a camisa de força nela. O diz... É, Exatamente. Né? Deve ser o Win-hi, né? O nome é... É do pai. Meu pai. É... De
2: existência, né, Fábio? Desculpa, gente.
0: Yeah. E aí, no momento em que ele está sendo levado para o sanatório, a força, ele imagina que é o momento da crucificação dele. E nesse instante, uma lâmpada estoura, deixando o quarto às escuras. Que isso aí, você vai, você vai ter uma correspondência física da imaginação dele. Porque no momento em que o Cristo é crucificado, há um eclipse. Sim. Né? E aí você tem... Você não pode apontar uma relação de causa entre a... a o conteúdo arquetípico com o qual ele está identificado e a, a, a lâmpada, mas você tem uma relação de significado e simultaneidade, que caracteriza a sincronicidade. que eu não posso explicar isso como uma causalidade mágica. Sim. Sim. Sim.
1: Nesse caso, se fosse causalidade mágica, se fosse uma explicação para um homem primitivo, ele diria que... É, a luz quebrou Quer dizer, a luz se espatifou Porque ele era o deus O, Exato, o herói prova que ele era o deus. Que Aí ele bastava eu fazer
3: mais Para saber os números da mega Sena É só isso E obviamente não acontece Apesar de que talvez aconteça <risos> <risos> E esse é o problema Mas não acontece porque a gente quer sim, É porque a coisa sim. talvez se imponha de uma forma sim. Que depende do afeto né? ou, ou através do afeto Se manifesta uma característica arquetípica, que, né? Que e falando. aí há uma
0: equivalência psicológica é. e física. Antes da gente
1: começar... A Bárbara a...
0: Hanna diz uma coisa muito interessante, né? Sim. Que a ideia de que onde há uma vontade, há um caminho, ela é difícil de morrer. Então a gente sempre supervaloriza a vontade. E aí você pega uma coisa budista que vai dizer assim, olha, o eu está em chamas. Abandona o eu. E aí você vai usar essa coisa budista em prol do individualismo burguês. Sim. Pra você achar que a sua vontade vai Total. ser... Cimeira, vai ser suprema e vai fazer as
1: coisas. Tipo, diz assim: o, o desejo é uma das causas de sofrimento. Aí a Sim. pessoa molda toda a coisa. Pois é, viver é mesmo.
0: sofrer. É um, é um pressuposto básico do budismo. Sim. E aí você vai dizer, ah, eu vou fazer mais, eu vou fazer você feliz.
1: <risos> Verdade. <risos> é, é, então mais... aí
3: só pra gente é, falar do, dos experimentos de percepção extrasensorial, né? O que o Jung percebe com o experimento é que, número um, é, toda essa explicação de transferência de energia ou de vibração, ela é uma besteira, porque, na verdade, o experimento mostra que, mesmo com a relativização do tempo e do espaço, né, os fenômenos eles continuam acontecendo, Sim. e o que o Jung vai apontar é que o interesse, né, o vívido interesse e a afetação da pessoa em saber o resultado, ela permite que a pessoa aposte com mais probabilidade de acertar, né? E a essa equivalência psicológica e física, o Jung vai chamar de
1: sincronicidade. Essa coisa é muito louca. Essa, essa de o um interesse. tá eu, eu lembro que tem uma parte lá do sincronicidade em que ele fala, eu não sei se é exatamente nessa, sobre a possível... É, as, não sei se é, vocês me corrijam se eu estiver errada. Sim, pode falar. A associação entre esse interesse e a questão da oração que as pessoas podem associar que quando você faz orações, você aumenta a possibilidade de algo dar certo, é nessa hora que ele fala disso? Eu lembro que eu li, eu não tô louca, foi no Sincronicidade, não, eu sim, mas eu assim. não sei exatamente qual é a correlação, se é na hora em que ele fala, que ele tá descrevendo essa questão do interesse no experimento, aumentar as possibilidades de... Tu lembra, Heráclito? Não, agora aumentar não tô Aumentar as possibilidades pode. de acerto... E aí...
3: É porque ele, ele só comenta o quanto a gente contemporaneamente ignora a, é, o valor né da oração da e, da, e ah. da meditação porque só que aí é complicado porque assim né não é como se a oração é, religiosamente quando a gente fala de oração a gente está pensando numa relação com Deus né uhum. para o talvez seria uma forma de perceber o funcionamento desses padrões arquetípicos que nos atravessam. E aí isso acontece por meio dos rituais tradicionais de oração, né? Porque aí tem uma diferença psicológica que a gente precisa fazer, que é assim, se existe um transcendente, ele se manifesta psiquicamente. E aí o que o Jung pode falar é dessa manifestação psíquica Daquilo que se acredita que é transcendente né? E aí o Jung, inclusive, ele tem uma posição Que é o do agnosticismo kantiano dele Que é o de não tecer explicações sobre o que é isso né? Por isso que eu, inclusive, usei a expressão Não sei, só sei sei", que foi assim Porque com a sincronicidade o Jung só está abrindo o caminho Para que a gente possa pensar na existência desses fenômenos E o que eles significam ou, pelo menos, estabelecer algumas relações nossa com os fenômenos. Mas que a gente não tem capacidade de dizer o que eles são. Sim. Porque isso é um domínio da metafísica.
0: Sim. É, eu, inclusive, gosto muito de repetir uma frase do Jung, que é que a psicologia não estuda as coisas como elas realmente são, mas apenas a maneira como elas são imaginadas. Né? Justamente por esse agnosticismo kantiano dele. O que as pessoas realmente não entendem não entendem mesmo, porque elas querem por um ato de força... Aprendi muito com essa frase, que
1: tu repete bastante.
0: Que a ciência dê conta do transcendente. Que é algo que a ciência não se propõe a dar conta e nunca vai dar conta e é quase da ordem da impossibilidade.
1: E tá tudo bem. É como você pedir um pé de laranja aqui de limão. Não vai dar. Vai dar. Outra coisa, mas ok. Lembra até, acho que isso que tu tá falando, lembra muito a relação, o estudo do Jung dos, dos, dos OVNIs.
0: Exatamente. Lembro que uma
1: vez o Heráclito chegou para mim e disse Ah, o Jung já escreveu sobre objetos não identificados Eu, oi? Pronto, agora vai, vai chegar, aquela, vai chegar aquela, lo, aquela hora em que eu vou descobrir Aquela louca Vai chegar aquela hora em que eu vou descobrir Que o Jung realmente era um embusteiro Aí eu fui ver Aí o ele fala de como, o que, que isso diz sobre o psiquismo das pessoas é, Se Ele é chama até show? de,
0: de é, boatos é... Sobre
1: coisas vistas no céu,
0: é, né? não, é porque ele dá um nomezinho para esse fenômeno Ele chama Boatos Visionários. Ah, eu não lembro. Porque são boatos que se espalham porque você tem uma alucinação. Entendi. Você tem uma visão, você alucina. Porque é, é, e aí ele vai entender a seguinte coisa: olha, na religião a salvação vem do céu,
1: uhum. e
0: agora, diante de uma situação de um impasse terrível com a probabilidade muito alta de uma guerra atômica. As pessoas Sim. de fato estão imaginando objetos mandálicos circulares que Sim. vêm do céu com a possibilidade de salvação. Total. Você tem a manifestação do mesmo arquétipo de maneira tão forte que você vai resultar em boatos visionários, de pessoas que efetivamente alucinaram ver essas Sim. coisas e da ordem de alucinação coletiva. Mas aí ficou... Pra... Vixe, eu não acredito em até. Pois
1: é, é. Não, e eu, eu li o livro, tipo, Ele minha... é um
0: precursor da cientologia.
1: É, porque faz um pouquinho de tempo. Acho que faz um ano e meio que você me falou desse livro. Eu li e, 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 e realmente é isso que o Marat tá falando. Não é que o é um cara que tá defendendo a Atenas, mas ele diz o que que isso diz... Né, da da do, contemporaneidade Exatamente Enfim, e agora é, vocês querem fazer mais um complemento Antes da gente entrar nos exemplos eu acho que, que eu tá queria que vocês a analisassem
0: relatividade, relatividade. A gente não
1: falou muito sobre as
2: críticas da causalidade
0: É, seria bom Pois
1: é, eu né? pulei disfarçadamente Marotamente eu pulei essa parte Porque eu fiquei com medo de que demorasse
2: <risos> Pois bem, mas rapidinho né? Existe na filosofia Outras possibilidades de, de você Entender A, a né? A, os processos dos fenômenos científicos e tal, né? E eu poderia falar de toda uma tradição filosófica, que epistemológica que tenta entender esses processos, não como uma tentativa espúria de lutar contra a causalidade, mas buscando os limites da mesma, sabe? Sim. Mas perfeito. talvez o filósofo mais importante que, que fale da causalidade como ela realmente é, seja o David Hume né? que é um filósofo escocês muito gostosinho de ler, né? eu acho que todas as suas principais obras estão traduzidas para o Brasil, para o português brasileiro, desde de 78, quando a, a editora Abril publicou a coleção Os Pensadores, que é aqueles livros azuis, né? Que todo mundo que for ao sebo do Geraldo vai ver em algum momento essa coleção, mas tem traduções muito, muito boas mesmo, né? Acho que a única que é mais problemática é a do Vico, mas ela possibilitou a entrada de muita fil- filosofia no território da língua portuguesa no Brasil, né? Então, o David Hume é esse cara muito importante, que escreve ele é um polemista ele escreve é, sobre coisa ele escreve sobre estética ele escreve sobre política ele escreve sobre religião mas o foco dele é explicar o que é conhecimento que talvez aquele fosse o principal momento de falar né da filosofia naquele 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 século é, já que eles tinham que dar conta das de todas as consequências que o descobrimento de novos continentes né de novos povos tinha feito, inclusive, descobrimento de, de que a gente não era mais o centro do universo. né, A Revolução Copernicana e causava né, consequências para além da astronomia. né, E o David Hume, assim como Kant, assim como Descartes, assim como Berkeley, vai ser um teórico do conhecimento para dizer, antes de eu falar do mundo, eu tenho que falar de como eu conheço o mundo. Então, eu vou falar de, desses processos cognitivos. E no estudo desses processos cognitivos, ele chegou a várias c- conclusões. Por exemplo tudo que nós temos do mundo né é surge a partir dos meus sentidos o mundo enquanto fenômeno e a impressão que fica desse fenômeno em mim mesmo uma das provas mais elementares disso é aqui a gente não pode falar de uma cor que a gente nunca viu uma cor que não existe não pode criar ela por exemplo sim e aí o que ele vai descobrindo ao longo dos estudos dele é que não existe nenhuma garantia de que os processos sejam causados daquela forma que as pessoas estão dizendo, né? É, tempos depois, né? Outros epistemólogos vão falar da história do cisne negro, né? É o Karl Popper que vai falar, né? Quem que é o cisne negro? Todo mundo dizia que os cisnes eram brancos. O cisne era igual a ser branco. Até que um dia descobriram na Austrália um cisne negro. Essa é a, é, é a ideia de que Toda teoria científica é, por definição, limitada. Ela só é suficiente até que prove o contrário. Sim. E aí, no Hume, ele vai descobrindo que essa abordagem que nós damos à realidade, ela trata muito mais de um experimento humano do que algo que realmente esteja na natureza. Né? Ele era um cético. No sentido de... Ah, eu não", né? a, a gente não deve acreditar nas coisas só porque elas estão dadas. A gente tem que ter uma, uma postura de, de responsabilidade maior diante do conhecimento da experiência. E aí ele falou, nada garante que o sol nasça amanhã. O que é que garante que o sol nasça amanhã? Né? Ah, mas ele nasceu ontem, e antes de ontem, e antes de antes de antes de ontem. Aí ele falasse, tudo bem, mas não, teoricamente não existe subsídio para garantir que o ciclo continue amanhã.
1: Então, gente, agora eu vou, a gente vai falar de alguns, de alguns exemplos de coisas para a gente saber se são é, séries de coisas a causar, sincronicidade, ou só superstição, só simpatia e tal. Tá. É, esse exemplo era aquilo que eu acho que foi Tu que me deu Há tempos quando a gente estava conversando é, Tu deu o exemplo do cara que era um general romano Que ia para uma batalha e antes de sair de casa Ele tropeçou E aí então ele voltou e disse Não, eu só vou amanhã para essa batalha isso Pois é, é,
0: não é a sincronicidade Do que,
1: que se trata Porque isso? Porque
0: você teria que ter duas coisas simultâneas E a gente já entendeu o que é aquilo que está chamando de simultaneidade Sim. Um estado psíquico Que aparece de base arquetípica e um evento crítico. Na verdade, o que você tem aí é que ele atribuiu um significado ao à, à tropeção. E essa atribuição de significado é muito importante porque é, isso mostra uma visão de mundo mais ampla e menos estreita do que a nossa porque ele percebe que essa coincidência né, Sim. pode significar um estado psíquico dele de desatenção e um general não pode ser desatento. E aí ele resolve combater só no outro dia quando ele não tropeçar. Né? Então, tem algo aí de interessante para a nossa visão de mundo, mas uhum. não se trata de um exemplo de sincronicidade. de sincronicidade.
1: Parêntese, no caso da sincronicidade, o evento psíquico, ele sempre é, é o primeiro evento? Não. Sempre tem essa coisa, não, não necessariamente. Não, ele pode uma, vir o tempo
0: e o espaço não importam para a sincronicidade.
1: E aí, perguntando como alguém que está vendo esse assunto pela primeira vez, ele pode dizer, ah, mas teve um evento psíquico, porque ele pensou, não, eu só vou para essa batalha amanhã. Então, isso é um evento psíquico.
0: Sim, mas é um evento subjetivo que ele tem um caráter de afeto. Nesse e um caso. afeto arquetípico.
1: Ah, né? tá. O que é requerido para a sincron... Exatamente. Mas, mas entende como é que, eu, que uma pessoa que não entende, nunca ouviu falar sobre sim, essa assunto, quando já ouvi um pouco, ela pode dizer, ela pode se perguntar, pô, mas isso é um evento psíquico, por que, que ele não é arquetípico? É. tô fazendo a advogada do diabo.
0: Porque a sincronicidade, inclusive, ela pode ser com coisas ridículas. Como um paciente, era um amigo do Jung, que sonhou que recebia uma carta amarela, num envelope amarelo. Sim. E aí no dia E o sonho indicava qual era esse dia que ia chegar Aí no dia ele foi atrás de ver se tinha chegado Aí ele só encontrou o envelope No outro dia Tinha de fato o um envelope amarelo Ele cita isso no, no Coisa de interpretação de sonhos Que ele fala de sonhos telepáticos né Sonhos que são capazes de relativizar justamente o espaço e o tempo Porque a criada dele tinha, tinha é, Jogado para debaixo Sem querer para debaixo do móvel Sim. E aí quando ele foi ver era uma conta Era só uma conta, né mas você vê que esse, esse, é, o, o, uma das coisas interessantes é que há uma relativização do tempo e espaço. É como tempo e espaço vai sido colocado a zero. Né? É, mas um outro evento de sincronicidade, é, quase simultâneo que ele dá, que é um evento histórico do Svedeborg, né, que era um místico. E ele sonhou, ao mesmo tempo que acontecia a várias milhas de distância, um enorme incêndio em cidade, ele Sim. sonhou com esse incêndio. Que naquela cidade, a cidade toda pegava fogo é, e, tal, é. e tal, e tal, e tal. Era algo assim, né? E você vê aí que tem uma relativização, nesse caso, do espaço.
1: Sim, sim. Mas alguém, será que alguém poderia se perguntar? Isso também tá me ocorrendo só agora. É, sempre o fato é, psíquico tem... A gente falou, ah, o sonho é a via regia para o inconsciente, segundo o Freud. Beleza mas então sempre o evento psíquico vai ter a ver com sonho como é
0: que...
1: não, não ele pode acontecer como
3: uma afetação num determinado momento uma vez eu tava indo atender e e aí eu ia atender uma uma pessoa e tal, e a pessoa sentou, e na hora que eu entrei na sala, eu senti uma angústia, e eu só falei assim meu Deus, eu tô muito claustrofóbico e a pessoa se assustou, e ela falou cara, eu tive um sonho, não sei o que, e ele contou com muita afetação sobre o sentimento de claustrofobia que ele tinha tido quando tinha sonhado dias atrás. Então, Ah, na verdade, o que acontece é que há uma simultaneidade no evento, mas que tem esse esse fato, né, objetivo, que foi a sensação que a pessoa teve com o sonho, no isso, teu o, caso, o Fernando foi
0: manifestou. o evento crítico dele. Sim, eu foi o um evento crítico, crítico do Fernando. Entendi. Mas eu aí você sonho. tem uma, uma, uma coisa inconsciente direta, sim. que é essa afetação que ele sentiu, ou indireta, que sim. aí pode ser uma premonição, um
3: sonho, etc. Sim. E inclusive eu só comentei isso pra ele porque a sensação foi uma sensação tão específica sim. que eu nunca tinha sentido daquela forma, entendeu? Ela foi muito sim. peculiar. E aí por isso eu comentei, porque obviamente a gente sente várias coisas, a gente percebe
2: várias coisas,
0: mas assim, e foi uma coisa que eu só espontaneamente falei, inclusive. Isso né? em análise é relativamente comum, não é assim, ah, acontece todo dia, mas vira e mexe acontece, e não existe telepatia, né, não existe isso. Então, o critério explicativo, né acho que eu tenho para entender isso, é por meio da sincronicidade.
1: É, essa coisa do, 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 das formas desse inconsciente se manifestar, eu tô aqui Sim. pensando, o sonho é um, nesse caso foi um afeto. Foi uma
3: afetação, mas uma coisa importante é assim, o Sim. Jung o tempo todo está falando que a gente trabalha com coisas que a gente desconhece. Isso é muito importante, né? Então, assim, o Jung, momento nenhum, Perfeito. ele está dando uma palavra final sobre Sim. o que é a sincronicidade ou como é que ela funciona. Ele só está mostrando aspectos Sim. disso que ele chamou de sincronicidade e que, na verdade, são coisas que a gente ainda está por descobrir, né? Isso
1: fica muito claro nesse livro. A humildade Sim. com a qual ele se coloca Sim. diante do, do tema e, e, e deixando entrever as limitações mesmo que... que que são parques, que enfim, como se ele dissesse assim, olha, eu consigo enxergar até aqui e a partir daqui não mais. Aí você
0: sente o Kant nos coro dele, Sim.
1: Né? <risos>
2: e Imagina no... o Jung lá no Kantibar. Nossa,
0: Sim, tu,
2: Kantibar falou da outra vez, não foi? Sim, temos que ir lá um dia, a gente fazer um <risos> especial do podcast de Kant, filosofia transcendental lá no Kantibar. Já
0: N- não sendo o Gato Preto. É. <risos> Por que
1: Tu tem medo do Gato Preto? E então? quem não tem? Tu tem medo de, de ir pra lá? Tipo assim?
0: Não, é porque eu acho muito não. derrubado. E ah, eu, tá. eu tô muito contra. Eu acho que o Benfica tem que acabar. Eu tô contra. Sério? É. Eu sou Vale, <risos> meu eu tava
2: montando o carnaval tá A
1: Mari tá tendo um cartão vermelho,
0: ó. Não, Mari, não. Mas é porque Mari você não é com... jovem, Mari. O jovem Mas... tem que acabar Mari, também. Mari, eu,
2: Mari, eu, não eu, conta essa Eu sou essa velho parte, e gosto do Benfica também, viu? Inclusive, tá tava lá no Alfazemos. Um beijo pro Adriano.
1: Eu não sabia que tu era contra. Primeiro, eu não sabia que tu era contra o Benfica. E o Adriano é ótimo Não, Não
2: dá e pra isso, não.
1: Vamos lá pro Gato Preto hoje. O Heráclito tá reaça. Ele tá anti-Bemfica.
0: Sou conservador, né? Não tô mais entendendo nada. Não tô mais
1: entendendo nada.
0: Eu sou conservador de esquerda. Sou marxista raiz. Gentilândia, joia de gentileza. Sempre foi
3: olhando. Marxista raiz tá meio em falta, né? Então, estamos precisando aí dar uma melhorada. Gente,
1: eu tô... Enfim, muitas informações pra assimilar. Eu não sabia disso, Heráclito. Acabou o podcast. (risos) Então, eu vou falar de novo dos peixes, a gente está falando muito dos peixes. Sim, pode falar. O, de, falar de novo porque não custa nada. Do caso dos peixes, tanto narrado pelo Jung no sincronicidade quanto o que foi reportado pelo Getúlio, não é sincronicidade. Porque. É uma série. Nem os, nenhum dos dois de sincronicidade.
0: De é, eventos acausais, mas que não há o aspecto da é, inconsciente se manifestar.
1: Perfeito. Eles, a gente pode chamar de coincidências. É uma né? coincidência. Mas não. O que é sincronicidade, que é coincidência significativa. Exatamente.
3: Claro, porque nos exemplos de sincronicidade, a gente vê que há uma mudança de atitude, que ela é muito clara.
1: Isso também é muito bom tu ressaltar.
3: A coisa se impõe de tal forma que nos constrange que há uma mudança de atitude. Negrito e itálico sublinhado. Sim, exatamente. Ah, Aí
1: agora se a pessoa diz assim, mas no caso do general Romano, teve uma mudança de atitude porque ele não foi pra guerra, e aí... É foi, uma, foi uma
0: mudança muito pontual e muito pequena, não houve uma mudança global de atitude, como por ah, exemplo tá.
1: né? mas vocês estão entendendo, eu estou aqui fazendo só mudou o papel de, da... Ele mudou de
0: opinião ele não mudou de atitude,
1: porque no caso da, da, da cliente do Jung, do escaravelho ela mudou de atitude é, ele diante da não mudou da de vida. nome,
0: virou Saulo e parou de perseguir os judeus e construiu a igreja católica <risos> né? Sim, exatamente. ele só resolveu matar as pessoas amanhã? Entendi. Sim, e... até porque
3: simbolicamente hum. o escaravelho fala do processo de morte e renascimento. Sim. E ela, de fato, passou por uma transformação psíquica Sim. que a gente poderia remeter ao esse simbolismo do escaravelho. O
1: teu cliente vou... obviamente a gente não vai entrar em detalhes, mas no caso do teu, do teu paciente, do teu cliente, teve essa mudança? Algo Foi que bastante você pudesse significativo. Atribuir? Bastante Entendi.
3: significativo.
1: E aí tem um outro caso que a gente não citou ainda nenhuma vez nesse episódio, que é do, do bilhete do teatro, do número de telefone, que também é falado pelo Jung no livro. É... Vocês querem contar? Que ele vê as coincidências também. Ele compra um bilhete de teatro.
3: Ele primeiro compra um bilhete de trem, né? Ah, é. E aí tem um certo número. E aí depois ele vai pro teatro e o bilhete do teatro é o mesmo, né? O assento dele é o mesmo, o número do assento do trem. E aí tem um terceiro evento, que é um número que ele vai ligar ou alguma coisa assim. É, um
1: telefone. Um
3: telefone, sim. Mas esses três eventos, apesar de não... Podermos falar de uma causa comum né, que gerou esses três fenômenos Eles não carregam em si nenhum significado Em específico para a pessoa, inclusive, né? Sim. Não há uma Sim. mudança de atitude né? Não há, não há um, um evento significativo, marcante na
0: vida dele Só é, é uma isso coincidência é uma, é uma tentativa epistemológica do Wing mostrar Que existem é, é, relações de grupos de eventos né, de grandes repetições improváveis que são eventos acausais.
1: De novo, nesse exemplo do bilhete, número de treino do telefone, a gente tem uma série de eventos acausais, mas parece aquelas co- provinhas de colegia, né? Não, mas né? isso é muito
0: importante para... Meu amigo, minha amiga, é, você quando é que você está... for ler o Sincronicidade, <risos> entenda que a primeira parte está tentando só demonstrar as limitações da causalidade e isso. que as leis científicas são estatísticas. Depois, quando ele vai falar da parapsicologia, ele não acredita em telepatia nem em telecinese. Ele vai só aproveitar esse experimento para mostrar que ali aparece uma sincronicidade devido a tais e tais condições e, obviamente, há uma, uma coincidência. E ele vai propor ali que há uma relatividade psíquica do tempo e do espaço e que não pode se tratar nem de vibração nem de energia e que aí ele usa a, a sincronicidade para explicar aquele fenômeno, né? E, por fim, ele vai mostrando o que é que ele entende por sincronicidade, que sim. é a simultaneidade de, uma, de dois eventos, sendo que um é um evento psicoordinário e o outro é um evento crítico, que só no não pode... No mundo podem, físico, No né? mundo físico, objetivo, que não tem uma relação de causa entre um e outro, porém, guardam entre si de uma, uma relação de significado. Sim,
1: sim. No caso, também uma outra coisa que a gente colocou antes de começar a gravar, que já falei com você, já deu uma, uma malandradazinha, né? Porque a gente já comentou, mas a gente vai fingir que ainda não. Que é o Jung sobre, fala sobre a astrologia no Segredo da Flor de Ouro, que é o livro chinês que foi traduzido pelo Wilhelm, como diz o Heráclito, e comentado pelo Jung. E aí... Ele fala nesse livro, Jung, a astrologia seria considerada como um exemplo mais abrangente de sincronicidade se ela apresentasse resultados universalmente seguros. Então, como o Fernando vinha explicando antes, quando a gente começou parar nossa conversa, é, no caso da astrologia, não se trata de sincronicidade, se trata de...
0: É, é porque é o seguinte, primeiro o Jung, o Jung vai dizer a seguinte coisa, uhum. se houver a menor possibilidade de você pensar uma relação causal... Sim. Você deve descartar a sincronicidade. Sei. E aí ele descobriu que tem uns prótons solar e esses prótons solar eles se modificam de acordo com as constelações. Eles não, se tem os prótons solar eles modificam hum... a constelação. Tem mais então não é sincronicidade. É como
2: se diz em português os potrões.
0: É, pois é. Aí que acontece. Só que quando ele faz hum. o evento, o evento não, o o o experimento astrológico, sim. ele percebe, sim...
1: Que ele narra no sincronicidade Que ele narra no
0: sincronicidade, que aquilo foi... Não foi a sincronicidade que ele esperava, mas foi um evento muito peculiar e singular de sincronicidade. e Ele volta atrás e diz que pode haver relações causais cal, que, que podem ser calculadas e medidas com essa história dos prótons solares, sim. mas que há, de fato eventos de sincronicidade relacionados à astrologia, porque a astrologia desrespeita uma qualidade do tempo.
1: Sim. E aí sim. é uma coisa específica. Ele é tá bem específica. De, enfim, eu a gente vai recomendar agora os livros no final. Eu recomendo. Quem quiser entender mais esse assunto tem que tem que ler sincronicidade e o maravilhoso adivinhação e sincronicidade da Von Franz, que é Mar- aquela mulher. Maravilhoso. Minha nossa é senhora. Incrível. Melhor mulher é um, do mundo. É um
3: livro incrível, sim.
1: Que mulher, meu Deus do céu, incrível mesmo. Mulher Maravilha, tudo. <risos> é impressionante aquela mulher. E quando você lê as coisas dela, é bem mais fácil de entender do que tudo que você já tiver lido é. dentro da coisa, assim. Fantástico mesmo.
0: Sim, ela tem uma
3: capacidade sintética e, ao mesmo Nossa. tempo, é uma leitura complementar, né? É... Eles dois se complementam muito Nossa. enquanto escritores e pensadores, incrível, né? Incrível, incrível. Até porque muita coisa que o Jung fez foi junto dela, né? Na verdade. Não e sei. aí eles são colaboradores, né?
1: É demais. Ela fala com uma propriedade e com uma... De uma forma acessível, é, é, é muito, as, muito uni- as únicas
0: outras duas pessoas que, que infelizmente, escreveram bem menos, né? Sim. Que tem essa mesma propriedade, é uma coisa quase cirúrgica, se transcorre do Jung é a Tony Tony Wolf e a Emma Jung.
1: Ah, sim. A Emma só baixei o Anima e ânimos ou é ânimos e ânima, que eu nunca sei qual é a ordem. Mas ela, eu, a Von Franz, eu acho, é, tipo. a Von Franz a... é uma
0: coisa apoteótica É, mesmo. É, é, a feiticeira sim. uma
1: deusa, é uma louca, uma feiticeira. Sim. Aí, é, de novo, vou falar de novo do segredo. Uhum. É, para fechar, porque a gente. É o último tópico antes da gente fechar mesmo, assim. É, com a frase sobre inconsciente. E definitivamente, assim, para que não. Se alguém ainda está pensando que sincronicidade tem a ver com pensamento mágico ou com você criar a sua própria realidade, você quer a sua vontade, você quer e você vai criar lá o que quer que seja. Vai, aquilo vai se materializar na realidade. Por favor, cada um de vocês quer dizer uma coisinha para dizer que não tem nada a ver com segredo, pois.
0: Vocês queriam... Porque isso é uma coisa tá burra, um programa da Gabi. de né? um jeito burro. Então...
3: Não, mas é que não Está merecendo, tá merecendo vários Caetanos Veloso dizendo que <risos> você é burro, cara.
1: Gente, mas vocês estão fazendo uma coisinha... Não, eu digo assim, em termos factuais, tipo, não por isso. Quer falar, Getúlio? Não,
0: gente, olha... Todas essas coisas de eu posso, eu consigo, eu vou ser minha própria vitória, eu vou ser meu próprio ônibus, perder o ônibus, perder seu próprio <risos> ônibus, né? É, isso é totalmente contrário à grande ferida narcísica que o velho Freud já impôs à humanidade, né? O, o Freud estava correto ao falar em três grandes feridas narcísicas, né? Nós não somos o centro do universo e o primeiro a dizer isso foi... É, vai, meu Deus, fugiu o nome do, do homem, o Copérnico... E depois veio o para dizer que nós não somos o pináculo da, da, da criação. Inclusive, entre os muçulmanos, do qual fomos aliados durante milhares de anos, só no último século que a gente virou inimigo, não sei porquê, né? meu povo, eu digo. É, Eles já diziam uma coisa, porque o homem deveria ser humilde, pois o mosquito foi criado primeiro. O mosquito é nosso irmão mais velho na criação. Né? Então, Verdade. deveríamos ser humildes. Né? E, a, e, a, e a outra grande ferida narcísica feita pelo próprio Freud ao dizer que não somos senhores nossa própria casa. E eu acho que o, o coach, a coisa quântica maluca, essa espiritualidade. A quântica
1: não é física. Não, quântica, não claro, claro né? que não.
0: É o coach quântico, esse negócio todo. E assim, gente, obviamente existem coaches sérios. Uhum. Porque tem gente que era o que antigamente se chamava de consultor. Sim. E hoje em dia você falar que você é consultor, ninguém vai entender Então você tem, tem que se chamar de coach para poder se vender E obviamente tem uma galera séria que sabe o que tá fazendo Mas essa malandragem que tá aí, ela tá só negando essas três grandes fridas na Que ela coloca você como centro do universo, o mundo gira ao redor do seu umbigo Você é o, pref... o queridinho de Deus e... E a minha vontade reina absoluta no universo. Então, isso é tolo, isso é bobo, isso é burro, isso é idiota. É uma coisa burra dita de um jeito burro e que não e desconsidera a história. Uhum. Né? Então, como historiador, minha, a, 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 a ciência que domina a minha alma é a história, né? é, eu tenho que entender que os fenômenos são plasmados no tempo. E eu não Sim. posso ignorar isso e, e dar esses passos atrás... E começar a dizer essas coisas, até porque são... A ciência, a história, por exemplo, ela não pode dizer o que é que realmente aconteceu. Sim. Mas ela pode dizer o que é que não aconteceu, o que é falso. E Sim. essa história que se repete, não sei o que quântica, essa espiritualidade doida, ela é obviamente falsa. Basta você ver uma pessoa que padece de uma, de uma neurose grave, como a síndrome de pânico, como uma depressão, para você ver... Que nós não somos senhores da nossa própria casa, porque se fosse uma essa balbajada fizesse algum sentido, bastaria um conselho enérgico para que alguém ficasse bom E todos nós seríamos Total.
3: milionários e felizes Total. e sem crise existencial. Total. Porque é só não pensar na crise existencial que ela não vem, né? Só que ela vem. Porque essas questões elas se impõem a nós, né? E isso é uma coisa que a gente não pode retirar, é a nossa constituição psíquica. E aí é isso, né? A psicanálise, por exemplo, vai falar das questões do humor de base, né? E aí é um, é um, são afetos ou formas de lidar com o mundo que a gente não tem como tirar de nós. Uhum. E que, no máximo, a gente vai aprender a lidar com elas, né? E aí o que... Na melhor das hipóteses, melhor das hipóteses né? É verdade. Uma, uma análise bem sucedida é quando a pessoa chegou no nível de aceitar que é um bosta, né? É verdade. <risos> que é melhor do que ficar só nessa fantasia, nessa loucura, que é uma negação da própria realidade material, né? É um idiota
0: que é um idiota, que sabe que é um idiota, é um filósofo. É Sim. verdade, já diz o Jack. Né? Getúlio <risos> Já diz o Jack. eu sou um bosta Mas eu sei que eu sou um bosta
3: Então eu estou melhor do que os outros bostas do mundo
0: <risos>
2: Verdade Getúlio E assim, seu, o conselho que eu posso dar é, Gente, procurem coisas que façam sentido Cês, Estudando coisas como segredo Ou algumas formas de, de autoajuda Tipo, não faz sentido, sabe mesmo que, mesmo que fosse possível Não faria sentido Então, quando você, você vê a história de que Se eu desejar muito uma coisa, isso vai fazer por si só que algo aconteça. Tipo, se eu desejar muito o Brad Pitt. Isso não faz sentido. sentido. Inclusive, isso é ruim, porque às vezes a gente ser frustrado nos torna pessoas melhores. Entende? Então, tipo, a gente tem que amadurecer. Basta você
1: ver qualquer filho mimado pra você ver como isso aí faz sentido.
2: A gente tem que amadurecer. (risos) Uma vez eu fui na guarderia, e aí. Tava tocando Jorge Israel lá. E aí ele tava tocando saxofone no balcão, que eu achei normal. Sim. Aí tinha um cara lá, um cabra rec, que queria, que queria falar com ele. Ei, fale comigo, fale comigo. Jorge, Jorge, não sei o que, não sei o que. Aí Sim. teve uma hora que ele pegou a perna do, do, do menino e puxou de uma vez, de, quase derrubou. De Eita. cima do balcão, de, quase deu uma queda. no, no Gente, de abelha.
1: que do
2: céu. Tipo, é isso que você quer ser? Você quer ser... Dizem que a, a maldição cigana Que a pior maldição que tem é eu, eu, eu desejo que você realize os seus sonhos o mais cedo possível sim, né? sim, Que tudo que você boa. queira Se realize, então Essa história do segredo, de você buscar Alimentar o seu desejo né Pode, no, na melhor na das hipóteses te fazer só uma pessoa mimada Tem um provérbio o, o, o que, que diz é terrível, isso
1: sabe? Que quando Deus quer ferrar com alguém Ele dá exatamente o que a pessoa pede
0: é o ia dizer que o homem precisa de dificuldades Para ser saudável Sim, com certeza, e eu acho que como o Getúlio falou,
3: o mais, é, mais importante é você saber o que faz sentido para você. Sim. Né? E aí sim. eu acho que é uma coisa que a gente pode falar da sincronicidade e da própria análise junguiana é né, que o Jung ele não está procurando uma espécie de normalidade né? ou uma espécie de estatística psíquica. Na verdade, a, a nossa relativa irregularidade vai nos dar caminhos que são nossos, né? Sim. E cabe a nós descobrir o que é que faz sentido, o que é que é caminho, o que é que faz a nossa vida se realizar, ou dizer assim, ah, a minha vida vale a pena, né? Então, o importante de buscar é aquilo que vale a pena, né? Voltando que vai ser que, diferente para cada um. o que que nos um.
1: alinha com a nossa bem-aventurança, né? O que
3: é que nos alinha com a nossa bem-aventurança, exatamente. E isso não está dado. E todo mundo Sim. que se coloca no lugar de saber o que Deus quer para os outros, é só...
0: Um grande babaca. É, essa, é uma história, essa é uma Charlatão. história que eu sempre repito para os meus alunos, que o Fernando citou indiretamente, né? Sim. Que a Von Franz narra no Psicoterapia que ela estava muito, muito é, é, aperreada com o primeiro paciente que ela teve, que era psicótico. Sim. E ela queria, porque queria, que ele não surtasse. Ela achava que era uma derrota é, para ela e para o paciente se ele surtasse. E ela fazia supervisão com o Jung, é desgraçado, né? <risos> e aí, teve uma hora que Jung disse assim, por que, é que ele não pode surtar? Por que, é que você sabe o que é melhor pra ele? Por que, é que ele não pode surtar e depois do surto se reconstituir melhor, como acontece com algumas pessoas? Ele disse, olha, nós não sabemos o que Deus quer das pessoas. Sim. E todo psicoterapeuta, ele precisa ter em mente... É... E mesmo em termos metafóricos, porque não sabemos se tem um Deus, mas sabemos que há aspectos irracionais do psiquismo que se comportam como se o fossem, né? Sim. Que nós não sabemos o que Deus quer das pessoas. Não sabemos o que é melhor pra eles. Né? A gente não sabe, a gente não sabe o que é melhor. Então. A gente
1: não sabe o que é melhor, então, a gente não sabe o que é melhor nem pra
0: gente. Nem, nem pra, pra gente. né, amores? É. <risos> Vamos Quanto baixar mais. a bolinha quântica, né?
1: Canto mais. <risos> É, eu, 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 eu não sei. Vocês não me questionaram porque eu tinha isso aqui no roteiro, então eu suponho que não estou falando nenhuma doidice. Mas eu queria terminar com essa, com uma ideia que eu acho que veio de uma conversa nossa, Heráclito. eu nunca sei quando as coisas foram de um artigo, de um livro, ou de uma conversa. Ah, é tá na ordem inconsciente, Eu não sei tá mais de nada. Aí, tá eu valendo. te juro que eu estou péssima assim, minha cabeça está doidando porque fico misturando de onde vem as referências. Mas eu eu acho que eu uma conversa, nossa, que tu me falou que a Von Franz fala que a relação com o inconsciente pode ser uma relação em que você vê alguns tipos de sinais e você entende, a partir do inconsciente, que esses sinais têm um tipo de significado. A diferença entre a intuição e a superstição é que na segunda você cria padrões. Toda vez que eu vejo um gato preto, eu concluo que isso é azar, por exemplo. Mas a relação que a gente tem com a intuição... É justamente isso. Naquele momento precioso, naquele momento preciso, aparece uma determinada coisa que me dá um sinal. Então, há uma conjunção de fatores e me advém uma certeza. Eu
0: acho que ela fala isso naquela entrevista bem longa, que também é gravada, que é o caminho dos sonhos. Que tu ah, gosta tanto, e tu, tu lê sempre. Pode
1: né? ser, pode ser. Eu sei que isso já surgiu em algumas das nossas conversas. E aí, uma outra coisa também é que quanto mais a gente tem contato com o inconsciente, mais essas certezas acometem. Isso aqui, essas essa ideia que que eu escolhi para fechar, esse episódio, ele me lembra uma coisa sobre a sincronicidade, que eu eu não lembro se eu vi no livro do Jung, mas uma pessoa que gostava muito desse assunto uma vez me falou, que quanto mais você se dispõe a, a enxergar essas coisas e entender que essas coisas existem, aceitar, mais você vê... Eu não sei se isso se dá com vocês, mas comigo, quanto mais eu me coloco numa situação de humildade para entender que tem uma série de coisas que eu não controlo e que elas estão aí, mais essas coisas ficam transparentes para mim. E aí isso me lembrou, essa frase de quanto mais a gente tem contato com, com o inconsciente, mais essas certezas nos acometem, essa, essa nossa relação com a intuição, ela vai ficando mais apurada. Sim,
0: precisamente.
1: Me lembrou aquela outra frase da Van Vans que tu cita, que... Foi até no Mitologia Criativa, que era dar água para os peixes, né?
0: É, exatamente. É preciso botar água para os peixes. Você é Você preciso... cultivar a sua relação com o inconsciente com o é isso. Você colocar energia conscientemente no inconsciente.
1: Isso, de forma consciente saber que tem algo que te ultrapassa, que é bem maior do que você, que é algum chamando de Deus. se
0: garante, né, não?
1: É. 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 Mas, eu sério, Eu tô vermelha. Gente,
2: tô ela vermelha. leu esse livro semana passada.
0: Não é. A Maria. Eu tô
1: vermelha, é sério, eu tô vermelha, não tô ainda bem que não tem câmera aqui. Mas é isso, é porque eu tô falando isso para vocês porque é quase um tom confessional, porque eu não Vocês sabem, assim, tu não, porque tu não me segue no Instagram, porque tu não tem Instagram, tu é chique. Mas quem me segue no Instagram sabe que eu tenho uma relação muito difícil com os dogmas, assim, pegar verdades estabelecidas, incorporar. E e a relação que eu tenho com, com o pouco que eu li da obra do Jung... É de um maravilhamento, mas sem dogmatismo. Porque eu sinto que a forma como ele se coloca em relação ao que ele produziu, é ela em si uma forma não dogmática, entende? É uma forma aberta e, enfim... É, e o que é a gente está isso... fazendo
0: aqui no fundo é um resgate histórico, né? Porque Sim. o Jung, infelizmente, está nas mãos principalmente de picaretas, de gente desonesta de gente fundamentalmente burra, né? E é muito tu importante... hoje, né? Hoje estudar. em dia, exatamente. Sim. É é muito importante, é que nem aquela frasinha do Hume que eu coloquei no meu Instagram, né? De que os Jungianos são gente de segunda categoria com mente terceira. Ah, sim. Né? E ele já se apercebia disso. E e você vê, não é legislando em causa própria, mas o quanto a gente teve que estudar, a quantidade de referências para dar conta de um conceito do Jung. Sim. O Jung era Sim. um gigante intelectual. Sim. Eu me e é preciso ter muita humildade ao lidar com ele. É o que eu falo pro meu, falava quando eu dava aula na graduação, que eu saí. Sim. Dizia para os meus alunos, olha pessoal, o Jung é um gênio. A gente é um bando de abastadinhos, Então você tem que ter humildade e perceber que você vai ter que imprimir um esforço, que você não vai entender, que não é de imediato o negócio, né?
1: E eu lembro que tu falou, quando a gente falou, a gente fez a a primeira trilogia, que foi sobre os conceitos do Jung, aí eu tinha colocado pra gente falar de, de sincronicidade e superstição. Aí o Heráclito, vamos falar disso, e aí não, sincronidade, deixa para depois, que é mais complicado. Tá? Aí quando foi agora o Heráclito, vamos falar de sincronidade e superstição. Ele, ia falar só de sincronidade, porque... Então, assim, é um mundo mesmo de coisas, e talvez se a gente fosse gravar um outro programa daqui a duas semanas, a gente fosse falar...
3: Tinha material suficiente, fácil. A gente
1: fácil. entrar mais em outros livros, outras coisas. Enfim, mas é isso, acho que esse é o grande barato né, da história, é, é justamente isso. Agora, sobretudo essa visão não dogmática de cultivar essa dúvida, de tentar sempre ter aquele pé atrás e dizer mais e se, mais, eu acho que é, é e se é você quer ser saudável, um de new
0: age não meta o Young nessa história <risos> é mais fácil a só a ser
3: um
1: doidinho
0: age é, é <risos> sério, sério, sério.
1: <risos> e é isso, então é, as dicas de hoje Pra fechar, eu sempre digo que vai fechar, e tá sempre fechando, né? Em vários Mas agora o assunto Sim. fechou, mas as dicas de hoje são: De novo, Sincronicidade do Jung, um livro maravilhoso. Que assim, eu baixei o meu PDF, etc. PDF é vida. E tem lá, eu acho que qualquer pessoa que quiser baixar, vai encontrar. A Adivinhação e sincronicidade da Bon Franz, maravilhosa. Se ela estivesse viva e me quisesse, eu casaria com ela. E o Segredo. Tem uma fila, é... viu, tá antes é... <risos> <risos> O Segredo não, não é o Cebolinha. É o Segredo da Flor de Ouro, que é o livro que eu já citei aqui, que a gente já citou, o livro sobre meditação. Falou
0: tanto do segredo, mas é o segredo da flor de ouro. É, não, é o segredo da flor de ouro, pelo <risos>
1: amor de Deus. Livro sobre meditação é e alquimia chinesa, que foi traduzido pelo Ilha, que eu não gosto de falar esse nome porque eu me sinto esquisita falando, e comentado pelo Jung. E é isso, eu queria de novo, muito de novo, infinitamente, assim vários círculos de criação e co-criação começando e terminando, agradecendo a vocês de novo, Getúlio e Fernando Getúlio Zagreu e Fernando Henrique é. por terem vindo, eu amei mesmo <risos> assim, quando eu soube que ia dar certo, eu era ai meu Deus, mas a gente vai chamar duas pessoas quatro pessoas ali, não vai terminar nunca aí eu é, é, mesmo, aí depois eu não, não pelo amor de Deus, e eu fiquei muito feliz que vocês dois toparam, adoro assim, eu gosto ou não gosto de vocês, já gostei de cara e tipo, tenho certeza que meu coração não ela falou isso pra tanto. todo <risos> mundo <mim. risos> é não, é sério, é porque só chama aqui gente que é muito legal, é
0: a parte da notox Meus amigos têm um padrão de qualidade.
1: Menino, né? tu é sério. Daqui pra esse podcast nunca viu pessoa chata. Só, tipo assim, as quatro pessoas que já vieram. né? As quatro pessoas que vieram, vocês estão assim num nível altíssimo. É sério. É sério. Não, não estou fazendo politicagem de demagogia. Porque realmente é uma galera muito massa.
2: (risos) (risos) deixa eu lhe dizer uma coisa. Richard Villel, em alemão, é. Em alemão é Ricardo Guilherme, que eu mandei para hum. Ricardo Guilherme,
1: do teatro hum. Ai, que é o de William, esse Wilhelm Wilhel. é de William, Sim. que é Guilherme. Nossa, adorei aprender isso. Adoro o teatro radical, gente. Adorei isso. isso. Adorei, 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 adorei. E é isso, assim que a minha humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha. Em Fortaleza, você assiste no canal 48.1 na TV aberta, 23 na NET e 24 na Multiplay. No restante do Ceará, pelo canal 138 da Brisa Net. Para quem está em outras cidades, pode ver pelo site tvopovo.org.br. Se você quiser ouvir os episódios anteriores, é só ir no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, iTunes, enfim. E no iTunes dá para comentar, avaliar dar feedbacks mais né, do que nas outras plataformas. E para continuar acompanhando Assim que a Humanidade antes de sair o próximo episódio, daqui a 15 dias, segue a gente no Instagram, no Assim Underline Caminha, que todo dia tem post novo. E a gente termina por aqui o episódio 23 do podcast Assim que a Humanidade. Roteiro...
0: Pati Rabelo,
1: consultoria,
0: Heráclito Pinheiro,
1: audição, audição, audição. Loca. Não louca, áudio e edição, Mariana Vieira, arte da vitrine,
0: Pati Rabelo, curadoria
1: de Instagram e blog, Pati Rabelo, comercial, Heráclito
0: Pinheiro, Deus Co- me proteja,
1: coordenação de produção, Chico Marinho, estratégia digital, João
0: Vitor Duma, e
1: convidados de hoje,
2: Getúlio Zagrego e
0: Fernando Henrique.
1: Hum, adorei. E é isso,
0: negada, e muito obrigado. Muito obrigado
1: por ficarem com a gente até aqui, até o próximo episódio, daqui a 15 dias. Beijo. Beijos.
0: Beijos.